0: Neulich bei der Akte Aurora. Hallo? Ist alles gut, Chef? Irgendwie siehst du heute total fertig aus. Ja,
1: schon ein bisschen. Ich hätte meine Lanos-Acetylsalicylsäure-Tablette gerade fast im Wasserbecken von den Urzeitkrebsen aufgelöst. C war vorhin hier.
2: Ah ja, hat mir Null erzählt. C und die Mitglieder des Frauenrates wollen jetzt eventuell streiken oder so.
1: Ja. Bis endlich die Frauenquote bei den Führungskräften der Aurora durchgesetzt ist. Und ich dann so entspann dich erstmal, C, sei nett und mach mir mal einen schönen, heißen Kaffee. Da ist er wortlos abgezogen, ohne meinen Kaffee. Ich meine,
2: ich bin doch irgendwie noch der Chef hier. Manche tuscheln sogar schon über den Flurfunk, ob C vielleicht vorhaben könnte, eine Gegenbewegung zu gründen, wenn sie mit ihren Forderungen nicht durchkommt. Gegenbewegung? Was denn? Die C-Rohrer? So, was hast denn du da noch in der Hand? Oh, doch, ach, das. Das ist der Bericht der Forensik über die Aurora-ID-Karte, die am letzten Tatort gefunden wurde.
1: Ach, das war ja auch noch. In meiner Position hat man echt keine ruhige Minute. Tja, so ist es halt mit dem Chef sein. Aha,
2: was ist denn rausgekommen? Ähm. Ja? Was ich vorher noch fragen wollte, vermisst du eigentlich deine Karte... Meine Karte? Ja, die kannst du dir unten in der Forensik abholen. Die gefundene Karte war wohl deine. Echt? Meine? <lacht> ähm, äh,
1: ach wo... Ach, tatsächlich, sie, sie ist nicht mehr da. Äh,
2: ich hab sie doch ständig bei mir. Ach wirklich? Hast du nicht letztens noch eine Ladung RFID-Ortungschips bestellt, weil du deine Karte immer verlegst?
1: Pff, die muss mir geklaut worden sein. Ja,
2: bestimmt von diesem Ö.
1: Ja, genau, bestimmt von Ö. Also sowas ausgerechnet, dieser Ö. Gab's eigentlich irgendwelche Spuren
2: auf der Karte? Keine Fingerabdrücke oder sonstige verwertbare DNA-Spuren. Außer natürlich dein. Aber die Karte hat einen leichten Parfümgeruch an sich. Irgend so ein Frauenparfüm. Ich habe den genauen Namen vergessen. Schrapnell Nummer 5 oder so. Aber mehr nicht? Leider nicht. Aber was wollen wir denn in der Sache jetzt weiter unternehmen?
3: Hm,
1: naja, das ist jetzt nicht meine einzige Aufgabe als Chef, so gerne ich auch würde, ne? aber ich habe einfach zu viele Pflichten. Zum Beispiel? Tja, du musst verstehen, die gesamte Führung der Akte Aurora liegt in meinem Verantwortungsbereich. Personalführung, Budgetplanung, Marketingmanagement, eine Aufgabe wichtiger als die nächste. Ja, verstehe. Und was steht gerade als nächstes an? Die Farbwechsellichterketten in den Waschräumen sind immer noch nicht hundertprozentig synchron zur Hintergrundmusik.
0: Bildungsleiter
2: Johannes. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Wolf und wir spielen Akte Aurore. Jetzt im Teil B haben wir drei Verdächtige ausfindig machen können und noch zwei Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin, eine Kandidaten und zwar die Sophie. Hallo. Hallo. Und den Henning. Hallo. Was ist denn beim letzten Mal so passiert?
4: Wir haben ja ein Lebkuchenhaus vorgefunden, das abgebrannt ist, und ähm, haben dann letzten Endes ähm, ein glänzendes Fessurenutensil suchen sollen und auch einen entsprechenden Kamm gefunden. Wir wollten ein Transportgefäß finden, haben äh, da auch ein Gefäß gefunden in einem Brunnen und äh, haben dann noch einen gläsernen Schuh gefunden und äh, ich noch diverse andere Dinge. Sophie, willst du ergänzen?
5: Gerne. Wir haben was haben wir denn noch gefunden? <lacht> ah, Zeitschriften zum Beispiel. Und dann haben wir noch eine Flasche Schnaps gefunden. Einen goldenen Ball. Oh ja, einen goldenen Ball unter den Matratzen. Und äh, was ich auch interessant fand war, äh, das haben wir zwar nicht gefunden, aber dass ähm, da eine Lebkuchenfabrik abgerissen wurde, um dort eine Residenz hinzubauen.
2: Wie denn der eigentliche Fall lautet, das hören wir uns nochmal im Detail an, und zwar jetzt.
0: Neulich im Märchenwald. Ah!
6: Schon drauf? Ich, ich höre hier nichts. Nee, ich höre hier nichts. Ah, äh, hier ist Harry Hirsch von den rasenden Nachrichten. Ich melde mich live aus dem Märchenwald, wo das berühmte Lebkuchenhaus hinter mir in hellen Flammen steht. Die eilig herbeigerufene Feuerwehr kann nur noch versuchen, den Schaden zu begrenzen und das Übergreifen des Brandes auf den benachbarten Wald zu verhindern. Jetzt bei mir ist der Brandmeister der zuständigen Feuerwehr. Herr Brandmeister, wie groß ist der Schaden und sind Personen betroffen?
7: Ui, ein Brand.
6: Das ist interessant. Die Bewohnerin war wohl gar nicht vor Ort. Wie sehen die möglichen Folgen für den Märchenwald durch den Verlust des Lebkuchenhauses aus? Noch eine Frage zum Abschluss, Herr Brandmeister. Ist es normal, dass aus Ihrem Feuerwehrfahrzeug Flammen schlagen? Ja, Herr Brandmeister, herzlichen Dank für diese ausführlichen Ausführungen. Und damit schalten wir jetzt wieder zur Sendezentrale. Wir melden uns selbstverständlich in fünf Minuten wieder, auch wenn wir keine neuen Erkenntnisse haben. Für Sie aus dem Märchenwald, Harry Hirsch.
0: Was ist passiert? Das Lebkuchenhaus im Märchenwald wurde ein Raub der Flammen. Ein dramatischer Verlust für die lokale Tourismusindustrie. Zudem können so Hänsel und Gretel dort niemals mehr von der nächsten Mieterin des Hauses gefangen genommen werden. Sie werden ein unbeschwertes Waldleben führen und niemals Stoff für die Grimmschen Märchen werden. Millionen von Kinder werden ohne die grausamen Märchen besser einschlafen. Die Welt wird ein pazifistischer Ort. Furchtbare Vorstellung. Ihre Aufgabe als Agent oder Agentin der Akte Aurora ist es, den Tatort nach Indizien und Hinweisen zu untersuchen, den Täter oder die Täterin zu ermitteln und wieder einmal das Universum zu retten.
2: Ja, damit wir überhaupt erst mal wissen, mit wem wir es denn zu tun haben oder wer denn eigentlich äh, unsere Verdächtigen sind, gehen wir kurz rüber in die Forensik. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen. Sie beiden sind die Agentinnen und Agenten?
5: Ähm, ja, genau. Hallo.
2: Ja, super. Wir haben den äh, Picknickkorb von Rotkäppchen gefunden. Ähm, ja, wer würde nicht diesem wunderbaren Picknickkorb, äh, mit diesem Picknickkorb die Großmutter besuchen gehen? Allerdings ist der Inhalt etwas merkwürdig, denn darin befinden sich etwa nicht Kuchen und Wein, sondern nur eine Flasche Goldbrand, zudem leere Plastikbeutelchen. Und zwar die Marke, die der lokale Braumeister namens Rump. Stilschen herstellt. Rump. L. Stilzien Sagen Sie nicht, dass Sie den Namen von mir haben. Äh, er ist da immer etwas empfindlich und so. Sie wissen schon. Datenschutz. Verstehen Sie? Mhm. Ja. Rump L. Stilzien ist ungefähr 67. Rump Renner 1,54 hat die Schuhgröße 35. Dann haben wir als äh, zweiten Verdächtigen haben Sie den äh, gläsernen Schuh gefunden. Der Schuh ist einer von zwei identischen Stücken. In diesem Fall für den linken Fuß. Er ist ungewöhnlich groß, Schuhgröße 46 und enthielt Anhaftungen von Wolfshaaren. Ähnlich wie die, die Sie äh, in dem Bett gefunden haben. Verdächtig ist daher auch Herr Wolf. Derzeit ohne feste Anstellung, 37,1,95 groß und... Schuhgröße 46 Und äh, der goldene Kamm, den sie gefunden haben, dabei handelt es sich um einen schönen, sechsstrahligen Kamm aus purem Gold, wie er in der Friseurbranche gerne eingesetzt wird. Dass er in einem Bettengeschäft gefunden wurde, ist indiz merkwürdig. Vielleicht sollten sie sich mal an die Besitzerin des Ladens äh, wenden. Frau Hildegard, böse Stiefmutter. Böse Stiefmutter, Hildegard, 42 ist Bettenfachverkäuferin, 1,72 groß und wiegt, ja, da spricht man nicht so ganz gerne drüber, aber 45 Kilo ist schon ein bisschen leichter. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen Sie sich auf die Socken und äh, wir hören uns äh, später, wenn ich den Rest untersucht habe.
5: Okay, vielen Dank.
2: Ja, gerne. Gut, dann lasst uns in die Zeit des Märchenwaldes, in die Dimension des Märchenwaldes und überlegt in der Zwischenzeit, mit wem ihr als erstes sprechen wollt.
5: Henning, mit wem würdest du dich gerne als erstes treffen?
4: Mit Rumpelstilzchen als erstes.
5: Okay, dann machen wir das.
2: Okay, ähm, mit Rumpelstilzchen, dem Rumpbrenner.
5: Mhm. Äh, guten Tag, wir hätten da mal ein paar Fragen an Sie.
3: Guten Abend.
4: Wie darf man Sie denn am besten ansprechen? Rumpel? Äh,
3: oder
5: Herr Stielzchen?
3: Herr Stielzchen, der Förmlichkeit halber, wir kennen uns ja noch gar nicht.
4: Das ist richtig, aber ich freue mich, dass wir uns jetzt kennenlernen, Herr Stielzchen. Äh, Sie sind von Beruf äh, Rumbrenner? Ja, sehr richtig. Und wie
3: laufen die Geschäfte so? Gut, 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 ich kann nicht klagen. Ein sehr lukratives Geschäft.
4: Sie haben ja unter anderem auch Goldbrand, Silberbrand, Lakritzbrand, Lebkuchenbrand. Ja, 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 Also ein breites Sortiment. Äh, haben Sie dann auch besonders gute Kunden, die gerne bei Ihnen Waren abnehmen?
3: Nun, also es gibt einige hier im Wald, die sehr gerne vorbeikommen und ein, zwei Fläschchen kaufen.
5: Wer wäre das zum Beispiel?
3: Nun also, der Froschkönig kehrt gerne bei mir ein und auch das Rotkäppchen natürlich.
4: Das ist nicht verwerflich, das Rotkäppchen mit Brand zu versorgen. ist Rotkäppchen nicht noch minderjährig.
3: Ja, das liegt ja nun im Auge des Betrachters und außerdem, außerdem ist es ja nun so, dass das Rotkäppchen äh, jenes Getränk nicht selber trinkt, sondern sie besorgt es ja lediglich für die werte Großmutter.
4: Welches ist denn das Lieblings, die Lieblingssorte nach Ihrer Kenntnis der Großmutter vom
3: Rotkäppchen? Oh, die trinkt eigentlich den ganz klassischen Goldbrand am liebsten. Mhm. Mit einem Hauch von Lebkuchenbrand.
5: Okay, sehr delikat.
2: Was würden Sie denn eigentlich empfehlen, wenn ich mal ganz kurz zwischenreinfragen fragen darf? Was sollte man denn
3: eigentlich mal probieren? Oh, also definitiv den Lakritzbrand, mhm. den kann ich wärmstens empfehlen. Ganz neu wäre da aber auch im Angebot der Sumpfbrand. Oh, ja. Mit einer modrigen Note im Abgang. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen, Bad. Scheint
5: ja wirklich gut zu laufen, das Geschäft. Ich wollte gerne mal fragen, ob Sie davon gehört haben, dass das Lebkuchenhaus abgebrannt ist.
3: Ja, ja, das ist mir zu Ohren gekommen. Die Nachbarn erzählten so etwas.
5: Wissen Sie, wann das ungefähr war?
3: Nun, also, die Nachbarn haben mir das am Tag danach erzählt. <lacht> Gut, danke. Sehr gerne. Ich helfe,
4: wo ich kann. Ich habe gehört, dass Strohrum auch gern getrunken wird. Haben Sie den auch im Angebot? Strohrum? Strohrum ja.
3: Nun Sie befinden sich hier in einer Strohrumbrennerei. So, sie haben.
4: Okay, das ist die Grundlage. Ich bin da nicht so bewandert. Ich muss vielleicht häufiger bei Ihnen vorbeischauen.
3: Ja, vielleicht wäre das ganz gut. Dann könnten wir hier noch mal ein zwei Gläschen zusammen trinken.
4: Das klingt verführerisch, aber ich als Ritter muss natürlich auch nüchtern reiten.
3: Selbstverständlich, ganz edel, der Herr, ganz edel.
4: Jetzt muss ich noch mal weiter fragen im die, ähm, haben Sie da in den Geschäften in den letzten äh, ein, zwei Jahren eine positive oder eine negative Entwicklung gehabt?
3: Sie meinen meinen Absatzmarkt?
4: Ja, richtig, ganz genau. ja.
3: Stetig steigend.
4: Ich bin deshalb etwas verwundert, weil das Gerücht geht, dass vielleicht auch weniger Touristen in den Märchenwald kämen. Und ich hätte jetzt vermutet, dass vielleicht auch Ihr Absatz an der Anzahl der Touristen hängen könnte.
3: Nein, ich, ich, ich gehe davon aus, dass meine Geschäftsidee lukrativ genug ist, um vor allem alle Bewohner dieses zauberhaften Waldes gut zu versorgen. Kann
2: es sein, dass die Leute sich eher betrinken, ihnen, seitdem äh, der Tourismus so ein bisschen rückläufig ist und sie deswegen einen höheren Absatz haben? Ist das vielleicht eine Möglichkeit?
3: Nun ja, der allgemeine Seelsorgebedarf am Tresen hat schon zugenommen. Verstehe.
4: Verkaufen Sie ausschließlich über den Laden oder haben Sie auch noch andere Vertriebskanäle?
3: Nein, ich verkaufe natürlich ausschließlich über meinen Laden, wie denn sonst?
4: Es könnte ja sein, dass Sie auch ein Online-Geschäft haben. Mit
3: so einem Hokuspokus möchte ich nichts zu tun haben.
2: Gut, wenn Sie mir dann einen von dem Lagritz zurücklegen würden? Sehr gerne. Und den Sumpfbrand, bitte.
3: Werde ich sofort notieren.
2: Wie viele Goldstücke sind das? Nur damit ich später weiß, ungefähr wie viel ich mitbringen muss.
3: Noch fünf für den Goldenen und hm, der andere im kennenlernen für drei.
2: Dankeschön. Ich komme dann später vorbei mit den acht Goldstücken.
3: Hauptsache, es funkelt und glitzert.
2: <lacht> mit wem wollen wir denn als nächstes sprechen?
5: Gerne mit dem Herrn Wolf.
2: <lacht> Dann klopfen wir doch im Hause, Wolf.
8: Hör rein, hallo.
2: Hallo, Herr Wolf. Wir würden gern mal kurz mit Ihnen sprechen. Hier sind meine beiden Kolleginnen und Kollegen, die ganz gerne ein paar Fragen an Sie richten würden.
8: Na, sehr gerne.
5: Ich wollte Sie gern mal fragen, was Sie denn so den lieben langen Tag so machen.
8: Ach, wissen Sie, es gibt so viele schöne Bücher an diesen Brandmeister österreichisch. Äh, die kann man den ganzen Tag überlesen. Kann man ein Tässchen Tee dazu trinken. Ja, ich sehe, Sie haben ja eine eigene Teepot hier mitgebracht. Mhm. Ja, und äh, ja, was so anfällt, nicht mal, mal da ein bisschen aushelfen, äh, in der Brennerei oder so, keine Ahnung. Ja, aber in letzter Zeit eigentlich eher lesen.
5: Okay, und da sind Sie den ganzen Tag. In ihrer Wolfshöhle.
8: Ja, meistens wissen Sie. Ja, ich gehe in letzter Zeit nicht ganz so viel. War ja, das über nach draußen. Da gab es so eine unschöne Geschichte mit den sieben Geistlein. Seitdem ja, Sie wissen ja, da werden die Leute reden, ne?
5: Okay, ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Hm. <lacht> Haben Sie denn schon davon gehört, dass das Lebkuchenhaus abgebrannt ist?
8: Ja, das habe ich gehört. Das ist ja echt eine unschöne Geschichte. Was ne? haben wir so viel Pech mit unseren plötzlich auch nicht, ähm, haben wir so Pech mit unseren äh, mit Touristen ne? und dann, dann das jetzt auch noch.
5: Wie haben Sie das erfahren, dass das Lebkuchenhaus abgebrannt ist?
8: Ja, wie habe ich das erfahren? Das ist ähm, ja, eine ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe das einfach morgens in den Nachrichten gehört. Der hatte hat dieser Harry Hirsch, ich weiß nicht, Sie kennen, der hat schon so ein bisschen ja, vom Leder gezogen. Ne? Aber ich finde findet find immer super, wie der das macht. Also die könnte stundenlang zugucken.
4: Also Wolf, Sie tragen sehr gerne auch schicke Kleidung, kann das sein?
8: Ja, ich habe so eine Febel für schickes, schicke Mode. Nicht? Abgesehen davon, dass jetzt irgendwie alle meine Klamotten wieder aufbügeln muss, irgendjemand hat... Anscheinend meine Truhe durchwühlt. Ich weiß auch nicht, also wenn sie mal irgendwie rumfragen sollten, wenn sie da irgendeinen Tipp haben, da wollte ich mal irgendwann mal ein stilles Wörtchen mit dem reden, das gemacht hat. Aber ja, ich ziehe gerne mal was an.
4: Ja. Sie tragen auch gerne schöne Schuhe.
8: Ja, wenn es sich ergibt. Ne? Also momentan habe ich nicht so viel Geld, aber ja, wenn ich mal was Schönes ausleihen kann, dann ja, ist das schon mal ganz hübsch.
4: Gläserne ne? Schuhe mal.
8: Ja, oh, wenn Sie sich so ansprechen, würde ich auch tragen, ja. Aber wer hat das schon?
4: Naja, sagen wir mal so, wir haben einen gläsernen Schuh in dem Leckuchenhaus gefunden. Sachen gibt's? Ja, da sind, sind irgendwie Haare dabei, die sehen so aus wie Ihre. Echt? Kann es das sein, dass Sie den Schuh vielleicht getragen haben?
8: Da müsste ich nachdenken. Habe ich den getragen? Ich... Ich habe ja eine ganz gutes, gute Beziehung zu dieser Großmutter, da in, 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 äh, die da sonst wohnt. Gott sei Dank war die ja nicht zu Hause, die ist ja gerade auf Kur. Ich weiß nicht, wie die da verkraftet, wenn, wenn die jetzt rüberkommt. Ne? Aber das äh, ist eine schöne, nette, alte Dame und ja, da bin ich manchmal zu Besuch. Kann sein, dass ich da mal den Schuh anprobiert habe oder so, das mag sein.
4: Aber wenn Sie da waren den mal anprobiert haben sie meinen das ist der Schuh der Großmutter ist nicht ihrer zufällig
8: ja die hat echt schicke Klamotten hin und wieder da habe ich immer aus Spaß gezogen wahrscheinlich ich weiß es nicht so
4: hm.
8: ja wissen sie, ich gehe da ganz öfter mal zum Bridge Spielen hin manchmal auch mit, mit anderen zum Beispiel mit der Frau Stiefmutter da haben wir aber dann mal mal ja mal Bridge gespielt aber in letzter Zeit nicht mehr so viel die Stiefmutter ist so ein bisschen komisch drauf.
5: Und wann waren Sie das letzte Mal ähm, in dem Lebkuchenhaus?
8: Ach, das muss sicher ja schon. Wann ist jetzt wann ist die in den Chor gefahren? Wahrscheinlich da. Gut, boah, ja.
4: Herr Wolf, Sie kennen sich ja dann ein bisschen in dem Lebkuchenhaus aus. Da ist ein eine Vitrine aus Zucker. Kennen Sie die?
8: Ach, die Büchervitrine, Ja, ja, ja. Die Großmutter hat da immer Rezeptbücher aufbewahrt, glaube ich.
5: In welcher Sprache sind die Rezeptbücher?
8: <lacht> äh, ich glaube, das ist auch dieses brandmeister österreichisch, aber das weiß ich nicht mehr ganz.
5: Und da haben Sie nicht zufällig das ein oder andere mitgenommen, weil Sie das ganz spannend finden zu lesen?
8: Ich, was soll ich damit mit Rezeptbuch? Ich habe hab meine Küche hier drin. Ich hole mir mal abends so eine Pizza. Hm,
2: also interessant finde ich aber schon, dass der Wolf weiß, in welcher Sprache das geschrieben
8: ist.
5: Ja, reingeguckt haben sie auf jeden Fall mal. Also
6: Großmutter
8: ist da, erzählt da gerne mal drüber, das ist ja ihr Lieblingsrezeptbuch. Ich kann es Ihnen ja fast sagen, weil was wir erzählen, das ist ja das, ist ja die, die, das Wichtigste, was sie da hat. Früher hatte sie ja mal so eine riesen Lebkuchenfabrik geschmissen und da hat sie dann ihre Rezepte drauf bewahrt. Die Lebkuchen, die waren einfach der Hammer, sage ich Ihnen. Ja, aber das macht ja heute keiner mehr.
5: Okay, und hätten Sie denn eine Idee, wer Interesse an diesen Lebkuchenbüchern hätte?
8: Och, hätte Interesse dran jeder. Ne? Also, das ist ja richtig Geld wert, so ein Ding. Also, wenn da jetzt jemand ihnen gäbe und da, keine Ahnung, könnte man ja nach Taiwan so ein Ding verkaufen, ne? wenn die so Lebkuchen nachbauen oder so, keine Ahnung. Also, das ist sicher ein wäre ein Geschäft, das man machen könnte. Okay. Aber wer wird das machen? Ne? Also die Großmutter, die, die hängt da so dran. Das, die, das, das machen die nicht.
2: Mich würde noch interessieren, welcher ist Ihr Lieblingsbrand?
8: Mein Lieblingsbrand? Ich bin Antialkoholiker. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Früher Also mein jo, und da habe ich so viel Brand in mich reingekippt. Aber nee, 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 das mache ich nicht mehr.
2: Was haben Sie damals so reingekippt?
8: Da habe oh, ich alles getrunken, was es gab. Also ist
2: Okay, dann haben Sie ja Erfahrung. Eine Frage dazu noch. Würden Sie lieber den Sumpfbrand oder den Lakritzbrand empfehlen? Weil ich habe da gerade so zwei zurücklegen lassen und vielleicht ist einer davon gar nicht so gut.
8: Sumpfbrand habe ich noch nie gehört. Ist das neu? Vielleicht. Achso, ne, das, das kenne ich noch nicht. Also Lakritzbrand habe ich früher auch wahrscheinlich mit einem dicken Schädel von gekriegt. Würde ich die Finger von lassen.
2: Fünf Goldstücke schienen mir auch etwas viel, aber gut, danke schön.
8: Fünf Goldstücke ist ja verrückt. Also, nee, nee, also nicht mehr als zwei würde ich da ausheben.
4: Haben Sie früher zweite für bezahlt?
8: Ja, das war früher, wissen Sie, früher, da war ich auch noch, ja, wissen Sie, da habe ich ja noch, noch kleine Häuser von Schweinchen umgepustet, das war noch Zeiten. aber nee, nee.
2: <lacht> da hatten Sie noch richtig Luft in der Lunge. <lacht>
8: Ja, wir ist ist viele und das macht nicht so. Das ist nicht so
4: gut. Trinken Sie heute gern Tee oder Kaffee?
8: Ja, das ist äh, beides, ne? Also, Tässchen Kaffee geht immer. Mit Zucker? Ja, normalerweise schon, aber irgendwer hat mir da eine Zuckerdose mitgenommen. Ich weiß nicht, irgendwer muss ja angebrochen sein. Ich sollte mal irgendwie mal ein Schloss an die Tür machen. Kann ich Ihnen noch heute anbieten? So ein Schlückchen Kaffee oder so? Auf dem Weg?
2: Nur wenn sie Zucker haben.
8: Nee, hab ich nicht. Aber wissen Sie, Prinzessin, die ist so süß, da braucht sie keinen Zucker.
5: Oh lala, was für ein Spruch.
2: Das war er, der chauvinistische Witz.
5: Bisher war der Wolf eigentlich ganz sympathisch, aber jetzt?
4: <lacht> sie kümmern sich auch gern um ihr Haar? Mögen Sie gern glattes Fell?
8: Ja, schon, ne? Ich esse immer viel Eier, damit das Fell schön glänzend bleibt. Ja, und manchmal manchmal gehe ich auch zu Punzel, ne? Bunzel dem hat ja so ein Haarstudio und da ja, schneidet sie mir ganz gern das, die, die Haare, ne? Das ist schon. Ja, das ist ein, ein lecker Mädchen, glaube ich,
4: war ne? Und dann haben sie auch gern ein bisschen Haarfestiger und so, nehmen sie mit für zu Hause.
8: Ja, das hat sie mir mal gegeben. Das soll ich mal ausprobieren, ich sagen würde, ist ja. Wissen Sie, die hat ja so ein Lifestyle-Ding da laufen und äh, vielleicht, ja willst du wissen wie das wie das so wirkt keine Ahnung müssen Sie mal fragen
2: vielen Dank für ihre Zeit laufen Sie bitte nicht weg vielleicht haben wir noch mal Fragen an Sie ne
8: aber gerne doch immer wieder
2: gute Zeit wir haben dann eigentlich nur noch die liebe böse Stiefmutter im Repertoire
9: dann besuchen wir die doch mal
2: Hallo Frau Liebe, Böse, Gute, äh, Hildegard, Stiefmutter.
9: Ja, herzlich willkommen im Böse-Stiefmutter-Matratzen-Discord. Was kann ich für Sie tun? Ich sehe es schon, Sie wollen eine Matratze. Sie haben sich bestimmt schon überlegt, dass Sie gerne das erbsengefüllte Komfortmodell haben wollen, oder?
2: Also mich würde eigentlich eher interessieren, was jetzt der Unterschied zwischen Boxspringbetten und Kaltschaummatratzen sind. Oder haben Sie die gar nicht...
9: Ah, die Boxspringbetten, die sind gerade äh, nicht da, aber es, äh, die Boxspringbetten sind verschiedene Matratzen. Ähm, die sind sehr, sehr angenehm für den Rücken und die Kaltschaummatratze ist halt nur Kaltschaum. Aber ich, äh, <lacht> Sie können sich gerne drauflegen. Wollen wir mal so einen kleinen Gang machen? Ich empfehle Ihnen meine neue Matratzenvariante Dornbusch. Die ist schön massiert, den Rücken angenehm an den richtigen Stellen. Sehr schön für Sie und ihn.
2: Für mich und ihn, das ist schön. Wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Also neben den Matratzenfragen.
4: Frau Stiefmutter, wie laufen denn die, die Geschäfte so?
9: Ja, also das Matratzengeschäft ist schon ein schweres Geschäft. Ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte mich beschweren, aber es könnte ein bisschen besser laufen. Aber ich denke, das kommt noch. Wie lange haben Sie das Geschäft denn schon? <lacht> Ja, ich habe das seit ein paar Jahren, also es hatte eigentlich mein letzter Mann, der Herr Stiefmutter, ähm, hatte das G Geschäft aufgebaut und dann haben wir es eine Zeit lang zusammen betrieben und dann ist leider mein Mann, der Jochen, verstorben. Ja, ich bin auch immer noch so ein bisschen in Trauer, aber und seitdem habe ich das. Okay, und es läuft nicht so.
4: Mein Beileid übrigens.
9: Ja, danke schön. Der Jochen war ein guter.
4: Woran ist er denn verstorben?
9: Ja, das ist nie so ganz aufgeklärt worden, wenn wir ehrlich sind. Irgendwann war er tot. Leider. Hat er davor zufällig Lebkuchen gegessen? Also der Jochen hat nie so ganz auf seine Linie geachtet, so wie ich. Er hat mit Sicherheit auch vorher mal Lebkuchen gegessen. Okay, vielen Dank.
2: Und man hat gar nicht rausgefunden, woran der gestorben ist?
9: Nein, also es wurde viel untersucht, aber man hat es nicht gefunden. Aber ich... Vielleicht war es das Herz, glaube ich, persönlich, aber es könnte auch was anderes gewesen sein. Es war sehr, sehr traurig. Ach, der Jochen war so ein Guter und er hat die Betten so geliebt wie ich. Unser Modell gläserner Kasten, das hat der Jochen erfunden. Sehr schön, wenn Sie Licht brauchen und ein bisschen länger schlafen wollen. Okay. Wollen Sie sich mal reinlegen?
4: Och, der Ritter vielleicht? Ah, später vielleicht. Ich mache den bestimmt kaputt. Meine Rüstung ist so schwer. Aber wo ich Sie schon hier habe, Frau böse Stiefmutter, wir haben einen, einen goldenen Ball bei Ihnen gefunden. Unter dem Bett. Einen goldenen Ball? Ja, wissen Sie zufällig, wie der da hingekommen sein kann? Bei mir? Ein Ball? Ja, ja. Unter dem, unter dem Bett?
9: Unter den Betten? Das ist ja schrecklich.
4: Muss nicht sein, kann ja auch ein schöner sein.
9: Oh Gott, die letzte Kundin hat gesagt, es wäre da so hart und ich habe sie ausgelassen. Also ich dachte, sie hätte, hätte, hätte eine schreckliche Krebserkrankung und habe gesagt, sie muss zum Arzt gehen und dann das. Ich weiß leider nicht. Vielleicht hat es einen Kunde verloren.
4: Wer war das denn bitte? Die letzte Kundin?
9: Oh, ich habe so viele Kunden, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Der Froschkönig könnte es gewesen sein, wenn ich so drüber nachdenke.
5: Ja, das würde Sinn ergeben.
4: Frau böse Stiefmutter, Sie sind auch ab und zu beim Lebkuchenhaus bei der Großmutter zu Besuch. Kennen Sie die?
9: Ja, natürlich kenne ich die. Ähm, manchmal spielen wir zusammen eine Runde Bridge. Und wann war das zum letzten Mal? Wann, haben Sie, wann waren Sie zum letzten Mal dort? Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ich habe ja so viel hier im Matratzenladen zu tun. Also schon so ein bisschen ist das her. Ähm, weiß ich nicht, ein paar Tage, Wochen, eine Woche vielleicht.
5: Und da waren Sie auch mit dem Herrn Wolf zusammen.
9: Ja, der ist auch dabei. Was soll man machen?
5: Den mögen Sie nicht so gerne, wie das sie anklingt? Also
9: der Herr Wolf ist so ein... Ich will da jetzt nicht... nicht sagen, aber er ist sehr speziell, finde ich. Also meine Wahl als bridgepartner wäre er nicht. Können Sie das ein bisschen mehr ausführen, was speziell bedeutet? Ich fühle mich da immer nicht so wohl bei dem. Der hat irgendwie so was Dunkles, nicht so wie der Jochen. Der Jochen war ein herzensguter Mensch. Aber der hat immer so, ich weiß nicht, und die Geschichte mit diesen Schweinchen und Geißlein und so, also das ist alles. Und dann hat der auch ständig, also wenn er mit Frauen spricht, das ist auch nicht angenehm. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal so erlebt haben. Das ist nicht schön. Und also das ein Frauenheld ist wirklich nicht angenehm. Und permanent immer so ein Spruch und so. Kann er nicht einfach mal die Karten hinlegen. Und ich finde, der, der guckt die Großmutter auch immer so an, als ob sie Frischfleisch wäre, also... Der Herr Wolf, wenn der mir bei der Straße entgegenkommt, dann wechsle ich die Seite.
4: Haben Sie denn mitbekommen, dass das Lebkuchenhaus abgebrannt ist?
9: Ja, natürlich. Das geht ja hier überall rum. Es waren schon viele Kunden bei mir und haben das erzählt. Aber ich habe es aus dem Radio gehört. Schrecklich. Wenn Sie die Großmutter sehen, sagen Sie ihr, soll sich keine Sorgen machen. Sie kriegt von mir für die Betten einen extra Rabatt. Das werden wir ihr ausrichten. Möchten Sie übrigens einen Apfel haben? Ich habe ja wunderschöne goldrotene Äpfel. Ähm. Nein, Kutus nicht.
2: Ich würde mir den einpacken lassen. <lacht> Vielleicht kann man das mal brauchen.
9: Und denken Sie dran, Matratzen gibt's am besten bei Böse Stiefmutters Matratzen-Discord.
4: Sie sind aber ähm, dem Legkuchen nicht so zugetan. Sie sind ja eher von schlanker Natur.
9: Das ist richtig. Also Sie sehen ja schon, jemand der so aussieht wie ich, der ist... Jetzt nicht unbedingt ein großer Lebkuchenesser.
4: Finden Sie es denn gut, dass die Großmutter in solch einem Haus lebt und ja dann sozusagen auch den Lebkuchen in der Welt positiv darstellt?
9: Das muss die Großmutter ja wissen, wenn sie sich da wohlfühlt im Lebkuchenhaus.
4: Mhm. Aber es könnte ja auch sein, dass Sie das negativ finden, dass so viele Menschen vielleicht viel Lebkuchen essen. Das ist sehr zuckrig, da wird man dick. Finden Sie das gut?
9: Also auch für dicke Menschen haben wir natürlich die passende Matratze. <lacht> Okay, also ihr Geschäft leidet nicht darunter. Nein.
2: <lacht> Aber die Matratzen.
9: <lacht> Dann werden sie schneller kaputt gehen und müssen ersetzt werden.
4: Das ist praktisch.
9: Könnten Sie sich denn vorstellen, wer etwas davon hätte, wenn das Lebkuchenhaus abbrennt? Oh, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist schwer. Also ich meine, es gibt hier im Märchenwald schon so ein paar zwielichtige Gestalten, muss man ganz klar sagen. Und wen zählen Sie da dazu? Also wie ich ja schon gesagt habe, dem Herrn Wolf. Und der Herr Wolf ist wie gesagt, naja, ein spezieller Typ, den man jetzt so als Frau nicht äh, allein im Raum haben möchte. Ne? Und vielleicht hat er sich dann bei der Frau Großmutter doch so ein bisschen zu viel rausgenommen und wollte dann vielleicht nicht, dass das rauskommt. Vielleicht hat sie noch abgewiesen und er hat dafür ihre Hütte abgefackelt, ich weiß es nicht. Also Aber es gibt natürlich noch andere. Die laufen ja überall Räuber rum und äh, ich meine diese Zwerge und so, die finde ich auch eher unheil, also. Und was halten Sie von dem Herrn Stielschen? Ah, das ist ein sehr freundlicher Mensch und auch eine also unter uns so eine kleine Schnitte. Also der sieht schon sehr gut aus und der hat auch so einen guten schönen Laden. Also der Schnaps ist ja nicht so ganz meins. Ich bin ja mehr so der Weintyp. Aber also bei dem würde ich auch mal so ein Schnäppchen trinken. Und der ist ja immer gut angezogen, hat immer die neuesten Kutschen. Die Pferde sehen immer 1A aus. Also das ist schon Hätte ich nicht gedacht, dass so eine Brennerei so viel Schotterloh... Also, ne? Wenn sie verstehen, was ich meine. Scheint ganz gut zu verdienen an seiner Brennerei. Auf jeden Fall. Also wenn sie... Ich weiß nicht. Haben, hat der, haben sie schon mit ihm gesprochen? Ja, mal kurz. Hat er irgendwie erwähnt, ob er liiert ist oder so, so in der Richtung? Na, das haben wir jetzt so nicht nachgefragt. So, aber ein Ring hat er jetzt nicht am Finger
5: gehabt, oder? Hast du da was gesehen, Henning? Ich nicht.
4: Nee. Ähm, ich habe viel... Brand gesehen bei ihm, aber kein Ring.
9: Naja, wenn sie darauf achten, das nächste Mal, ne? Also, für mich, wollen sie nicht noch doch einen Apfel haben?
5: Oder sie gehen einfach mal in der Brennerei direkt vorbei. Das, das wäre doch das
9: Einfachste.
2: Da würde mich noch interessieren, was ist denn ihr Lieblingsbrand?
9: Ja, das trinke ich ja nicht so ganz gerne.
2: Und wie denken sie, dass sie jetzt an den Herrn Stielchen anbandeln können, wenn sie nicht mal dieselben Interessen haben?
9: Ja, das ist ja so ein leichtes Problem, deswegen, also ich glaube, ich würde den Lakritzbrand probieren.
2: Der soll ja sehr gut sein.
9: Ja, ich habe es gehört. Ich habe es auch schon ein paar Mal getrunken, aber wie gesagt, ich bin mehr so der Weintyp. Aber für den Herrn würde ich auch den Lakritzbrand trinken.
2: Was darf sowas wert sein hier im Ort?
9: Oh, das weiß ich nicht. Aber meine Matratzen sind sehr günstig.
2: Was kostet so
4: eine Matratze?
9: Ja, also 200 bis 300 Goldstücke.
2: Ja, das ist so ein Schnäppchen, ja.
9: Ja.
4: Kennen Sie das haares zeiten Ja, das kenne ich. Erzählen Sie doch ein bisschen was zum vier haares zeiten und zu der Sabine Rapunzel. Kennen Sie die auch?
9: Da kann ich jetzt wenig Positives zu sagen. Ich bin eigentlich eine... Ich meine, es gibt ja nicht so viel Auswahl. Ich war da neulich und so wie Sie mich jetzt sehen, so perfekt, da habe ich jetzt Stunden, Stunden für gebraucht. Die Rapunzel, ich weiß nicht, ob die... Tsch, tsch, ob die den Brand vom Rumpelstielchen trinkt oder dem, ich weiß es nicht. oder Also auf jeden Fall hat die meine Frisur so verhunzt, das ist schrecklich. Also tun sie sich einen Gefallen und gehen da nicht hin. Die kann ihr Handwerkzeug leider nicht. Und wie kommt es, dass wir einen goldenen Kamm bei ihnen finden konnten? Also die Rapunzel ist ja, also ich sah aus wie Trummerlotte. Ich kann das gar nicht wie, wie Dornröschen nach dem Aufstehen. Ich kann das jetzt gar nicht... Äh, beschreiben, ja. Also so schrecklich sah ich aus. Ich habe geweint und die Rapunzel, und dann habe ich gesagt, Rapunzel, ey, hören Sie mal, Sie müssen mir, das geht so nicht. Und sie war der Meinung, sie hat das so richtig gemacht und so auf jeden Fall habe ich dann den Kamm mitgenommen als Entschädigung für meine Haare. Das hätten sie auch gemacht, mit Sicherheit. Ach so, und da war Rapunzel einverstanden mit, oder? die hat das gar nicht mitbekommen. Ja, also so ganz einverstanden war, war sie jetzt nicht. Also sie hat das in dem Moment jetzt, äh, ich genommen, wie gesagt, sie ist auch so ein bisschen schlampig. Und dann hat sie sich, ja, ist jetzt nicht so begeistert gewesen, gebe ich zu. Aber müsste vielleicht mal vernünftig die Haare schneiden.
4: Sie haben ja berichtet, Sie waren bei der Großmutter im Lebkuchenhaus am Bridge gespielt. Da gab es so eine Vitrine aus Zucker. Wissen Sie zufällig, was da drin ist, in dieser Vitrine? Die müssten Sie ja gesehen haben. Das weiß
9: ich nicht mehr. Bücher, glaube ich.
10: Mhm.
4: Wissen Sie zufällig welche Bücher?
9: Rezeptbücher? Und ähm, können Sie denn
5: diese Sprache sprechen, dieses österreichische Brandmeisterisch, wenn ich mich recht erinnere? Haben Sie davon schon mal gehört? Können Sie das äh, sprechen und verstehen?
9: Ja, natürlich, in diesem Ort können das ja viele. Ähm, ich kenne das natürlich auch. Aber ich finde es jetzt nicht so schön.
4: Wissen Sie zufällig, ob es hier im Wald. Ähm familiäre Beziehungen gibt, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick so wahrnehmen würde? Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen oder ähnliches?
9: Die man nicht so wahrnehmen würde?
4: Ja, also sagen wir es mal so, wir sind im Märchenwald, wir kennen ja die Märchenfiguren, aber vielleicht hat ja die eine Figur mit der anderen eine Beziehung zum Beispiel.
9: Also der Rapunzel, der kann ja seine Finger gar nicht bei sich lassen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass er was mit dieser Haarmörderin der Rapunzel hat. Und wahrscheinlich auch noch mit vielen mehr.
2: Frau Böse Stiefmutter, dürfen wir uns in Ihrem Laden später vielleicht nochmal treffen?
9: Aber sehr gerne. Mein Geschäft steht natürlich für Sie offen.
2: Das ist super. Können Sie mir noch sagen, für wie viele Leute man braucht zum Bridge-Spielen?
9: Das ist ein Kartenspiel für vier Personen.
2: Dann, danke schön.
9: Dann würde ich sagen...
2: Sehen wir uns kurz zurück und hören mal, was denn die Forensik noch an Zeugenaussagen für uns bereithält. Ja, äh, wir haben ein Beutel mit weißem Pulver gefunden von Rotkäppchen im Korb. Konfrontiert mit dem weißen Pulver, das sie im Haarstudio gefunden haben, wird ihnen vielleicht die schon wegen anderen Verstößen gegen das Rauschmittelgesetz aufgefallene Rotkäppchen etwas sagen können. Ähm, dann hätten wir den Froschkönig als Zeugen. Wegen dem goldenen Ball. Froschkönig ist ein bekannter Schnüffler. Seine Schwachstelle ist sein goldener Ball, den er ständig verliert. Vielleicht kann er Ihnen im Austausch etwas zu diesem Fall verraten. Und dann hätten wir Rapunzel. Wegen der Haarspray-Dose. Die Beziehung zwischen dem Wolf und Rapunzel ist eigentlich schon bald Gespräch. Aber Rapunzel fürchtet, dass es ihrer Karriere als Influencerin schaden könnte. Wenn sie es offen zugibt. Vielleicht gibt sie eine Preview auf ihr neues YouTube-Video, wenn ihr danach fragt.
5: Wen findest du spannend, Henning?
4: Ähm... Also zum einen finde ich, ich glaube, den Froschkönig finde ich interessant. Ja. Das mit dem, dem goldenen Kugel in dem Bettenladen finde ich immer noch sehr dubios.
5: Und auch, dass er, äh, also vielleicht hat er auch echt äh, interessante Informationen, weil er ja ein Möchtegern geheim erkennt ist.
4: <lacht> ja, genau, richtig.
5: Ich fand auch Rotkäppchen ganz interessant, weil die da ähm, was mit dem Schnaps zu Also dann, dann sage ich hat.
2: mal, wir hören uns erstmal Froschkönig an und dann schauen wir weiter, okay?
11: Okay. Quack. Mein Name ist König. Frosch König. Ich bin Geheimagent ihrer Majestät, beziehungsweise ich wäre es, wenn wir hier eine Königin oder einen König hätten. Aber mal ehrlich, Quack. Habt ihr das Baustellenschild gesehen? Das ist recht peinlich. Da soll ein Märchenschloss entstehen, um potenzielle Potentaten anzulocken, sich hier niederzulassen. Dann ist das Ding immer nicht fertig. Da bauen die seit Jahren und dann ist immer wieder irgendwas dran. Erst der Streit und die Abholzung des Waldes. Mal ehrlich, die paar Bäume. Dann wird der Brandschutz bemängelt. Dann kommt der Vorschlag, das ganze Bauwerk einfach unterirdisch anzulegen. In Kürze wird ihnen wohl auch das Geld ausgehen, Quack. Es ist ein Jammer. So kann das alles nichts werden mit der Monarchie und es ist ein Wunder, dass sich hier die lokalen Unternehmer über Wasser halten können. stille geht ja überraschend gut, angeblich weil immer irgendwelche Podcaster Goldbrand für irgendwelche Camps kaufen. Aber der Matratzen-Discord geht sicher auch bald in Matratzenkonkurs. Ich meine, welche Prinzessin kauft auch eine Matratze, die so dünn ist, dass man durch sie Erbsen spüren kann? Und selbst Rapunzels Haarsalon lässt langsam an Fahrt nach, jetzt wo sich jeder vor Verzweiflung und Ärger selbst die Haare rauft. Ja, wenn wir noch Großmutters Lebkuchenmanufaktur hätten, Quark, 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 die hat doch eigentlich vor Jahrzehnten diesen Ort erst groß werden lassen. Überall hat man das Zeug haben wollen, es war so hart, dass man Wände, Brücken und sonstige harte Unterlagen damit bauen konnte, nach einem Rezept, das nur sie selbst kannte. Aber seit dieser Hänsel- und Gretel-Geschichte ist Großmutter nicht mehr die Alte und hat ihre Manufaktur geschlossen. Ja, und das Dorf, das geht langsam den Bach runter. Übrigens, habt ihr mal eine Goldmünze für mich? Ich hab ja keinen Job und das Geld ist ein bisschen knapp. Oder vielleicht auch einen Schluck Goldbrand? Es ist so kalt in diesem dämlichen Wunschbrunnen. Nicht? Ach, dann hauptlos ab. Sicher wieder jemand von diesen komischen Podcastern. Quack, quack, quack.
4: Okay, interessant. Ich finde ja eigentlich Rapunzel sehr spannend. Die Influencerin mit YouTube. Ich frage mich nur, wir haben ja eigentlich als Aufgabe zu klären, wer das Lebkuchenhaus angezündet hat. Und ich frage mich, ob wir eigentlich bei all dem Rotkäppchen wirklich außer Acht lassen dürfen, weil ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, welchen Bezug eigentlich Rapunzel zur Großmutter hat oder ob das nicht eher Rotkäppchen sein könnte, die vielleicht irgendeinen Grund hat, das Häuschen zu fackeln. Wollen wir nicht vielleicht lieber Rotkäppchen uns angucken?
5: Also ich fand Rotkäppchen von der Seite her äh, interessant, ähm, da sie ja mit dem Herrn Stielchen anscheinend zu schaffen hat, weil sie ja da was, äh, den Goldbrand in ihrem Korb hatte und ähm, weil ich gerne wissen würde, wa woher der das ganze Geld hat, warum sein Laden so gut läuft. Weiß ich natürlich nicht, wie relevant das ist, aber finde ich schon zwielichtig.
4: Ich habe äh, irgendwie verstanden, sie hat ja Rauschgift in ihrem Körbchen. Ein weißes
2: Pulver, wir wissen nicht mehr.
5: Könnte auch Mehl sein.
4: <lacht> ah. Okay, und in einem Nebensatz habe ich irgendwie noch mitbekommen, wir hätten das auch in den vier haareszeiten zeiten gefunden. Ja. Das würde ja bedeuten, dass ähm, Rapunzel vielleicht noch mehr Dreck am Stecken hat. Ich glaube, ich würde dann doch auf Rapunzeln zielen, weil da haben wahrscheinlich die Chance, sowohl über Wolf als auch über Rotkäppchen noch was rauszubekommen und das Thema Influencerin und YouTube. Wenn da etwas rauskäme, was schlecht wäre, hätte sie viel zu verlieren. Ja, wir sagen Rapunzel.
2: Dann Rapunzel, bitteschön.
12: Halli, hallo ihr Lieben. Willkommen zu Pötzels Beauty Palace. Als erstmal ganz lieben Dank, dass ihr alle so flüssig meine hallschen Röbel die Strumpf gekauft habt. Ich habe auch ganze liebe Post von euch deswegen bekommen. Cinderella zum Beispiel schreibt mir, seit sie ihre Haare gepflegt, haben sie kein Problem mit ihren Schuppen mehr. ha das freut mich, meine Liebe. Und keine Sorge, der Herausforderung lasst irgendwann auch wieder nach. Das ist Ganz natürlich. Das muss so sein. Bevor ich auch von meiner neuen Lippenstift-Kreation Schneewitschdins Apfelrot erseile, nun noch ganz kurz zu so dann, was bei mir so los war. Ich weiß, das seid ihr total gespannt drauf. Also gestern hatte ich ja total Stress mit dieser Tante von Bettinstudio. Eigentlich wollte ich am Abend schon so machen, aber sie sagt, es sei ein Notfall. Und ehrlich, ihre Haare sehen ja auch wirklich aus wie eine Matratzefüllung. Aber echt! Ich habe erstmal mal eine Haircore mit Rosapfen gemacht. Da plompt die mich von die Seite an. Ich hatte ihre Haare ruiniert. Die Blutekur und ohne Susalen raus. Konnte ihr euch das vorstellen? Ich bin noch ganz durcheinander. Dabei wollte ich dem lieben Wolf für heute Nacht das Fell bürsten. Ah, es klingt jetzt ein wenig komisch. <lacht> Na ja, also rein als Kunde versteht sich. Aber der ist so süß, oder? Aber ich bin total fertig. Ich weiß nicht, ob ich das mental, äh, mental, also also, ob ich das geistig schaffe, heute so arbeiten. Ich bin nämlich auch noch immer noch total geschockt. Brand im lieben Kuchenhaus, aber echt jetzt. Wer auch immer das angesteckt hat, sollte sich schämen. Ist total schlecht für die Haare, denn Rauchgeruch hast du da ja auch ewig drin. Ich habe die Flammen bisher sehen können, kurz bevor ich um Mitternacht ins Bett bin, bis es angefangen haben. Ich meine... Ich hatte noch sogar was Splinterzug gehört, aber das habe ich mir vielleicht auch nur eingebildet, konnte auch wo die Schnapsbrennerei von nebenen gekommen sei. War nicht das erste Mal dass Rumpelstiltskin, was in die Luft gejagt hatte, da in seinem Labor. Da fällt mir ein, dass ich ihn eine wähle, wo dem Brand aus der Richtung vom Lebenskuchenhaus hab gekommen sehen. Aber der das war, so trauen würde ich es im Jahr. Oh, ihre Lieben, ich weiß, ihr konntet mich ne, so so hören, aber die Zeit ist schon wieder rum. Ich danke meinem Sponsor, Lano Inc. Kauft fließig deren Produkte, die sind a ah, oft ganz gut. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, eure Purzel. <lacht> Küsschen! Da haben wir
5: noch ein paar Informationen rausbekommen, vor allem, dass der Brand um kurz vor Mitternacht stattfand. Finde ich ganz interessant.
4: Und ich habe es richtig verstanden, es war akustisch, ein bisschen schwierig, dass sie Rumpelstielchen hat vom Lebkuchenhaus kommen sehen.
2: Mm, ihr habt den Text ja nochmal in der Lano Ink auch stehen.
5: Genau, sie meint, sie hätte was splittern hören. Aber sie ist sich nicht ganz sicher, ob das von der Schnapsbrennerei oder von dem Lebkuchenhaus kommt. Und das ist schon ganz spannend, weil sie ja auch sagt, dass Rumpelstädtchen ab und an mal was in die Luft jagt in seinem Labor. Also er hat da wirklich irgendwas noch am Laufen außer Schnapsbrennen.
4: Und er hat natürlich auch äh, genau, ausreichend viel Alkohol, mit dem man etwas anzünden kann. Ja,
5: ja also er hätte auf jeden Fall die Möglichkeit.
2: Gut, dann... Sage ich mal, geht's ab in den Matratzen Discord. Hallo, liebe drei verdächtigen Personen. Ähm, wir sind, haben uns hier eingefunden im Bettenlager. Jeder darf sich auf eine Matratze von meiner Seite auslegen, wenn die äh, äh, liebe böse Stiefmutter ähm, das erlaubt. Und dann würden wir in die Gruppenbefragung übergehen.
3: Natürlich, sehr gerne. Ja, das ist super. Oh,
8: ja. Sehr weich. Ein bisschen zu weich für mich.
4: Herr Schildchen, wissen Sie noch, wann Sie am Abend, als das Lebkuchenhaus gebrannt hat, zu Bett gegangen sind?
3: Oh, das war das war noch vor Mitternacht.
4: Ist das üblich, wenn Sie im Laden gerne Brandwein verkaufen, dass Sie vor Mitternacht äh, schlafen gehen?
3: Das war sowieso ein ganz besonderer Abend, weil ich äh, früher den Laden geschlossen habe, um noch an einer kleinen Waldparty teilzunehmen. Man muss ja überall auch mal Gesicht zeigen.
4: Hat Sie da jemand gesehen?
3: Ich glaube, das kann ich sagen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den gesehen. Das kann so sein. Ne? Das war doch das Kostümfest, ne? Nun ja, ich bin natürlich ganz klassisch ums Feuer herumgetanzt. Ich denke schon, dass man mich dort gesehen hat.
8: Ja, ach, du warst das ja... Stimmt, stimmt. Da, da, da kann ich mich dran erinnern, ja. Zumindest ist da jemand rumgehüpft, könnte es gewesen sein, ja.
5: Also waren Sie auf der Party und sind aber noch vor Mitternacht zu Bett gegangen?
2: Ja. Zu Bett oder auf den Dresen? Wir haben Sie doch auf den Dresen gesehen, schlafend. Also das muss ja eine sehr kurze Party gewesen sein, wenn Sie auf der Party waren, dann zum Dorffest und dann ins Bett und dann auf den Dresen.
3: Nun ja, was Goldbrand halt für Sachen macht. Sie wissen schon. Ach so. <lacht> Bett, Tresen, es ist doch auch alles das Gleiche. Hauptsache, die Augen sind geschlossen.
4: Aber Sie haben dann auf dem Tresen äh, geschlafen. Vor Mitternacht.
3: Womöglich.
4: Und das wissen Sie noch, äh, nachdem der Brandwein äh, Ihnen so zugesetzt hat.
3: Ich bin es ja gewohnt, diesen regelmäßigen Alkoholkonsum. Der
4: ja immer die also ich versuche es nur nochmal nachzuvollziehen, Sie... Trinken viel Brandwein, mhm. bei dem sie später auf dem Tresen schlafen, tanzen ums Feuer, wissen aber, dass sie vor Mitternacht äh, auf dem Tresen eingeschlafen sind. Haben Sie auf die Uhr geschaut oder woher wissen Sie das?
3: Ja, ich habe in der Tat auf die Uhr geschaut. Und wie viel Uhr war es, als Sie eingeschlafen sind? Nein, die, Fra die Frage ist eher, wie spät war es, als, als ich wieder aufwachte.
4: Also, Sie können nicht bestätigen, dass Sie um Mitternacht geschlafen haben, weil Sie nicht auf die Uhr geschaut hatten zu dem Zeitpunkt.
3: Ich habe ich habe auf die Uhr geschaut, als ich wach wurde, denn Sie können sich ja vielleicht vorstellen, dass der Tresen nun nicht das allerbeste ist, um gemütlich zu nächtigen. Und als ich wach wurde, war es nun aber so, dass ich zum Fenster rausschaute und dort eben ganz lichterhohe Flammen am Waldrand gesehen habe.
5: Okay, das passt ja nun mal gar nicht.
3: Erst vermutete ich, ich wäre noch auf der Party, aber ich war ja gar nicht mehr auf der Party. Also, ich war ja schon wieder zu Hause. Und ich habe dann auf die Uhr geschaut und ich habe dann die Feuerwehr
10: angerufen.
5: Hm. Ähm, das Henning, gut. das passt irgendwie nicht. Er hat uns doch äh, bei der ersten Befragung erzählt, dass er von den Nachbarn erfahren hat.
3: Am nächsten Morgen. Ich habe lediglich Flammen gesehen, sagte ich. Sie müssen mir ah. auch zuhören.
4: Sie sehen Flammen, rufen die Feuerwehr und dann legen sie sich wieder hin oder und fragen die Nachbarn am nächsten Morgen.
3: Nun, in meinem Zustand konnte ich eh nicht viel mehr tun.
4: Ah, ja, interessant. Aber Sie sind sich sicher, dass die Party nicht zufällig beim Lebkuchenhaus stattgefunden hatte?
3: Ganz sicher. Mit dem Lebkuchenhaus habe ich nichts zu tun.
4: Es könnte ja auch sein, dass Sie, manchmal passieren ja so Dinge, Brandwein getrunken haben, zum Beispiel einen sehr leckeren Lakritzbrand und dann auf einmal dachten, da ist ja ein etwas das man anzünden kann und dann brannte es und sie konnten drumherum tanzen und haben sich gefreut wie die hohen Flammen sind sie sich sicher dass das nicht vielleicht das Lebkuchenhaus war
3: ganz sicher
4: Frau Stiefmutter können Sie etwas dazu sagen Frau böse Stiefmutter bitte entschuldigen Sie ich habe wollte den Zusatz nicht vergessen Waren Sie auch auf der Party können Sie Nein. die Situation bestätigen die Aussagen Ich war von nicht der auf
9: der Party also wenn ich das so höre wäre ich natürlich gerne dabei gewesen aber war ich leider nicht
5: wo waren Sie denn zu dem äh, genannten Zeitpunkt, also vor Mitternacht, kurz
9: vor Mitternacht? Ähm, kurz vor Mitternacht. Ich habe meine Haare gemacht, denke ich. Also ich war ja, habe bis zum Abend mein mein Geschäft gemacht, logischerweise.
2: Achso, Sie meinen, Also ja. mein... Ja, okay, <lacht> Entschuldigung.
3: Ich
9: mein, hab meinen Laden, meinen Matratzen-Discord hier aufgeräumt. Dann war ich noch mal bei der bei der Rapunzel, die hat dann mein Haar leider völlig zerstört. Ja, und dann habe ich das halt natürlich zu Hause wieder versucht zu richten. Also, wenn Sie es gesehen hätten, dann hätten Sie gewusst, wie viel Arbeit das ist. Ich glaube, die raucht irgendwas, die Rapunzel.
4: Wissen Sie noch, wann Sie dann die Haare fertig gemacht hatten? Ungefähr? Haben Sie auf die Uhr geschaut?
9: Nein, das habe ich nicht. Ich war ja aufgelöst wegen dieser Geschichte. Also das war sehr spät bei der Rapunzel, das war schon, schon dunkel, als ich nach Hause gegangen bin. Zum Glück, also wenn mich jemand so gesehen hätte, nicht auszudenken.
4: Ist es denn eigentlich wichtig, dass Sie abends sich die Haare machen, bevor Sie schlafen gehen?
9: Nein, natürlich nicht, aber ich muss ja vorher arbeiten.
4: Abends noch, nachdem Sie spät von Rapunzel kamen, mussten Sie noch arbeiten, nachdem Sie sich die Haare gemacht haben.
9: Nein, ich habe zuerst gearbeitet bis spätabends, also ich musste ja den Matratzen-Discord aufräumen, ein paar äh, neue Matratzen äh, aus dem Lager holen und ähm, ja, am nächsten Morgen muss ich natürlich auch gut aussehen. Also ich wollte dann abends zur Rapunzel, dachte, super, dann sehe ich dann gut aus und so war es ja nicht. Und dann bin ich nach Hause und musste erst mal wieder mich schön machen, damit ich halt am nächsten Tag für sie, für, für die Kundinnen und Kunden gut aussehe.
4: Eine andere Frage ähm, Herr Stielchen, äh, die Frau Rapunzel kennen Sie aber auch, oder?
3: Rapunzel? Ja, ja. die hat ja hier diesen, diesen Salon.
4: Wie finden Sie die denn? So fachlich und
3: menschlich? Wir, wir pflegen keinen engeren weiteren Kontakt.
9: Da sollten Sie froh sein.
4: Frau böse Stiefmutter, können Sie das bestätigen? Ich hatte irgendwie von Ihnen mitgenommen, dass äh, Stielchen und Frau Rapunzel doch ab und zu mal... Äh, miteinander verkehren würden? Was? Ist das nicht so, Frau Böse Stichmutter?
9: Also der Herr Stielzchen ist ja so ein vernünftiger Mann und so gut aussehend. Ich denke schon, dass die Rapunzel da ein großes Interesse bestimmt an ihnen hätte, aber ich weiß nicht, ob Herr Stielchen da... Also
4: könnte es sein, dass Frau Rapunzel Herrn Stielzchen mag, aber nicht umgekehrt?
3: Ja, ich weiß es ja nicht, aber ich kann es mir so vorstellen, aber... Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Ich muss dir, glaube ich, mal etwas klarstellen. Wenn hier irgendjemand etwas mit dieser Rapunzel-Schönheit hat, dann ja wohl das fellartige Wesen, nicht ich.
9: Ja, das kann ich bestätigen.
3: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wen Sie meinen könnten
4: hier. Das ist, äh... Sie könnten ja, Sie haben ja ein Fell. Mögen Sie, Frau Rapunzel?
8: Ja, also, ja, zurück eben zwischen mir und Rapunzel, da läuft so ein bisschen was nicht, aber... Ja, das ist so rein platonisch, du wissen schon.
5: Ja, das ist. Und äh, haben Sie die ähm, Rapunzel auch noch gesehen an dem Abend, an dem das Feuer ausgebrochen ist?
8: Rapunzel, nee, Rapunzel schon, die geht auch immer früh ins Bett. Ich glaube, die ist sicher schon, schon ein Bett gewesen, als das losgegangen ist. Also, nee, nee, das glaube ich nicht, dass sie da irgendwas mit zu tun hat.
5: Und, <lacht> und Sie selbst waren auf der Waldparty?
8: Ich war auf der Waldparty, ja, ja klar, Also, äh, das ist ja hier die einzige Möglichkeit, wie man so ein bisschen mal die Sau rauslassen kann, ne? mit hübschen Grammetschen angezogen und so. Das ist ja schon, na, da geht schon ein bisschen was ab da, ne?
2: Herr Stielzchen, haben Sie gesehen, dass der Herr Wolf auf der Party war? Können Sie das bestätigen?
8: Jetzt sagt nichts
3: Falsches, Stielchen, ne? Du weißt schon. Ja, ja, er war wohl dort.
5: Und bis wann?
3: Nun, ich bin ja irgendwann gegangen und da war der Herr Wolf noch dort.
5: Mal noch eine ganz andere Frage, Herr Wolf: Wer ist denn eigentlich der vierte Pritsch-Partner bei Ihnen?
8: Wir hatten immer mit dem, dem stummen vierten Mann, ne? da war so ein Stapelkarten auf den Tisch gelegt. Er ja, wird auch immer zu viert spielen, aber der Froschkönig will dann nicht mehr mitspielen. Der hat ja schon lange, naja, der, der hat immer so dauernd Geld verloren und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir spielen halt nur noch zu dritt.
5: Okay, also haben sie richtig um Geld gespielt?
8: Ja, manchmal geht's um Geld, aber ja, da haben wir irgendwann aufgegeben, weil das gibt nur Ärger. die Stiefmutter hat immer ja, beschissen, wenn ich so wenn ich mal so offen sagen darf. Weil, ja, ich glaube die braucht halt hier, dass ich jetzt hier so Sachstiefmutter Stiefmutter, aber ja, ist halt so. Okay. Muss sich halt frühzeitig was zur Seite legen, damit man eben, wenn man arbeitslos wird oder das halt Geschäfte immer so läuft, dass man halt irgendwo noch Reserven hat, nicht?
4: Das sagt ja der Richtige. Meinen Sie denn, Herr Wolf hat ein finanzielles Problem?
9: Also, dass der Herr Wolf irgendwie auf großem Fuß lebt, äh, außer dass er große Füße hat, das kann man jetzt nicht so sehen. Ich meine, so wie der manchmal rumläuft und so. Und also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Herr Wolf reich gebettet ist. Und
5: Herr Wolf, hätten Sie denn gerne mehr Geld?
8: Ach, wer hätte das nicht? Na? aber hören Sie mal, bevor ich da jetzt irgendwas mache dafür, Weiß ich, keine Ahnung, War äh, waren irgendwelche Leute aus Pullen, da ist das Also, Nee, da bin ich schon arm, Arm, aber glücklich, sag ich mal, ja.
2: Was mich mal ganz kurz zwischen zwischenrein interessieren würde, Herr Stielzchen, als Sie den Herrn Wolf gesehen haben. Ja. Was hatte der denn da an?
8: Stielzchen, du hast es versprochen...
3: Also, mein kleines Wölfchen, es tut mir wirklich leid, aber ich finde, die Atmosphäre hier wird immer angespannter, ja? Und ich weiß, du willst es nicht, aber es muss jetzt einfach mal raus, okay? Du trägst gerne Frauenkleider, es ist nichts Schlimmes daran, okay?
8: Ja, gut, ich gebe dazu, aber bitte erzähl es nicht weiter. Ich, ich ziehe manchmal Großmutterhalte Sachen an und lege mich in ihr Bett, weil das ist so, ja, das macht mich halt ein bisschen an, ne? Ich kennt das so...
2: Ne, wir kennen das jetzt nicht so, ehrlich gesagt. Aber sei ihnen gegönnt.
4: Herr Wolf, wann sind Sie zur Party hingegangen? Sie haben ja keinen kein Brand getrunken, richtig? Sie trinken ja lieber Tee und Kaffee. Nee, ich bin kein, kein
8: Alkoholiker. Ne? Also, ich manchmal, ne, wissen Sie, andere tanzen manchmal, aber wissen Sie, ja. ich, ich denke, es war so irgendwann nach Mitternacht.
4: Sind Sie hingegangen ja. zur Party?
8: Ja, ja, genau, genau.
4: Und Sie haben da nicht zufällig schon gesehen, dass da das Lebkuchenhaus gebrannt hat? Sind Sie trotzdem ganz ruhig zur Party gegangen?
8: Ja, ich habe irgendwie Rauch da noch gerochen, aber da dachte ich, das ist irgendwie von, det, von, dem, von dem Feuerchen. Das ist immer so schöne Feuerchen im Wald, das ist immer sehr, sehr nett, das Tanz man dann drumherum. Das Rumpelstilzchen singt immer noch so schön. Rümpelstielzchen, aber ich glaube, das macht er manchmal, weil er so seine eigenen Produkte ein bisschen zu sehr zuspricht. Ja, wenn, Sie meine, wenn Sie wissen, was ich meine.
4: Aber Herr Stilzchen, wenn Herr Wolf nach Mitternacht zur Party ging und bestätigt, dass er Sie dort gesehen hat und Sie sagen, Sie sind vor Mitternacht von der Party gegangen, wie passt das denn zusammen?
3: Das frage ich mich auch. Der
8: ist stimmt doch nicht, ne? Also, Stielzchen, was hast du da gemacht?
4: Eins von beiden kann ja nicht stimmen.
8: Vielleicht habe ich mich da auch falsch erinnert, aber ich glaube, das war Mitternacht, als ich dahin bin.
4: Oder haben Sie vielleicht den Stilchen gar nicht gesehen auf der Party, Herr Wolf? Das kann ja
8: auch sein, dass ich da vielleicht einen anderen gesehen habe. Aha. Aber eigentlich, eigentlich meine also ich das wäre. Dafür
3: bin ich auch früher schon hingegangen. Aber, aber nicht, ich habe das ja Feuerwehr stand, angerufen, es war ja Mitternacht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss also früher gewesen sein. Ich weiß
8: noch,
4: als ich hingegangen bin,
8: war das Lebkuchenhaus. Stimmt, ich bin hier am Lebkuchenhaus vorbeigekommen.
4: Da war das noch ganz. Was hatten Sie denn eigentlich für Schuhe an gestern Abend, Herr Wolf? Bei der Party, wo Sie doch so schön angezogen waren?
8: Tja, wissen Sie, ich hatte... Was hatte ich schon für Schuhe an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich das schöne schöne Treter anziehen, aber die habe ich dann in einem Schuh nicht mehr. Naja, den habe ich irgendwo wahrscheinlich verloren oder so. Das kann sein.
4: War das zufällig ein gläserner Schuh? Jetzt muss ich sagen,
8: ja, das könnte es gewesen sein. Ich wollte eigentlich jetzt muss ich sagen, ich wollte eigentlich noch bei der Großmutter Klamotten ausleihen, weil die ist ja gerade nicht da. Mhm. Und äh, ja, ich ich weiß, in dem Haus schon, aber, aber da mit dem Brand habe ich nichts zu tun. Da war das schon. Aber jetzt muss ich sagen, ich, als ich da war, da ist irgendjemand drin gewesen im Haus. Aber was da genau gelaufen ist, ich, ich wollte mir ja nicht hat ja gerade die, die, die Haube von der Großmutter angezogen, um mal zu gucken, wie das aussieht. Da kam irgendjemand rein und da habe ich mich ja unter dem Sofa versteckt. Ich glaube, ich glaub, dann habe ich den Schuh verloren. Das könnte sein.
4: Mhm.
5: Und haben Sie irgendwas gehört?
8: Ja, irgend... Ja, also ich habe mich ja schon gewundert. Da ist jemand mit einem Nachschlüssel offenbar rein. Ich habe ja den einzigen Schlüssel von der Großmutter, ne? Den hat sie mir gegeben zum Blumen gießen. Weil die ist ja gerade nicht da. Deswegen hat sie mir den Schlüssel gegeben und hat, äh, ja, ich glaube, die weiß davon, dass ich Schwaben ne, an ihre Klamotten anziehe, aber dann, das, das war ja komisch, weil kam da kam plötzlich immer mit einem und dachte, das kann ja nicht sein, die ist ja noch nicht zurück, wie ist das wohl, ne? und ich dachte, bevor jetzt wieder dann gerede im Dorf ist, nach den Zicken, Geschichte, ne, und äh, also Zicklein, also noch dann, der Typ, der mit Frauenkleid rumläuft, da könnte ich ja gleich hier rumziehen, ne, naja.
5: Und, ähm, Herr Stiertchen, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass bei Ihnen ein paar Schnapsflaschen fehlen?
3: Was? Schnaps soll bei mir fehlen? Nein, ich rechne immer alles akkurat ab.
5: Das heißt, es kann niemand, äh, etwas Schnaps bei Ihnen geklaut haben oder rum?
3: Auf gar keinen Fall.
5: Okay. Und gekauft auch nicht?
3: Doch verkaufen tue ich ja re regelmäßig.
5: Haben Sie zufällig an die böse Stiefmutter etwas verkauft? Nein. Okay, danke.
4: Herr Wolf, ähm, ich verstehe ja, dass Sie unter der Couch sich versteckt haben, als die zweite Person reinkam. Aber haben Sie nicht zufällig einen, einen Schatten gesehen oder einen Schemen, einen Umriss?
8: Nee, nee, ich weiß nur, dass es jemand mit leichtem Schritt war, aber das, das also, also, leichten Schritt meine ich. Aber das ist, nee, das ist dann, <lacht> ist, dann ist dann wieder raus, ne. Also, der hat irgendwie Rumorheit in der Küche, glaube ich, und so, und dann ist er aber wieder raus oder sie, keine Ahnung. Dann äh, hat, hat er wieder zugeschlossen beim mir ein. Ja, ja klar. Hat zugeschlossen. Herr
4: ja, jetzt bin ich irritiert. Also sie sind im Haus, verstecken sich dort, merken, dass dort jemand mit leichtem Schritt reinkommt, wieder rausgeht, sie gehen raus und anschließend brennt das Haus.
8: Ja, das ist sieht das nicht gut für mich aus, das gebe ich zu.
4: Ja. Klingt so. Aber das ist,
8: damit habe ich nichts zu tun. Ich die Großmutter ist doch so liebe Person. Würde der irgendwas antun.
4: Ja, aber jetzt das müssen wir mal schon. so langsam mal langsam mal ähm, konkret werden, ähm, weil das sieht ja wirklich jetzt schlecht für Sie aus. Was glauben Sie denn, wer das sein könnte? Leichter Schritt klingt irgendwie nach...
8: Na, also ich hätte jetzt gesagt, das ist eher eine, eine, eine weiß ich nicht, eine Frau oder so, keine Ahnung, Aha. aber das, ich weiß es nicht. Äh, Was
4: glauben Sie denn, welche, welche Motivation könnte denn eine Frau, ich nenne sie jetzt mal Frau Böse Stiefmutter, haben vielleicht das Haus anzuzünden?
8: Ich habe keine Ahnung, vielleicht fehlte irgendwas nachher, ich hab keine Ahnung. Also das, 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 Vielleicht Spuren zu erwischen, weiß ich, kann ich, kann ich nicht sagen. Ja.
4: Zum Beispiel das Rezeptbuch, mit dem man so schönen tollen Lebkuchen mitbacken kann, die kennt sich doch aus in dem Haus. Und die Frau Stiefmutter kennt sich doch auch dort aus, weil sie dort Bridge gespielt hat.
8: Stimmt, aber das kennt ja irgendwie jeder. Großmutter kennt, kennt ja jeder, der hat ja jeden eingeladen. Auch, auch so Leute wie Stiefmutter. Ne? Also,
5: also sind Sie sicher, dass die äh, Person wieder gegangen ist, bevor Sie gegangen sind?
8: Ja, ganz sicher. Die hat dann er wieder abgeschlossen. Also ich muss ja von innen wieder aufschließen. Das war ja ein bisschen blöd. Ne? Aber das, 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 das äh, ja.
2: Also hatte jemand war zweites einen Schlüssel?
8: Ja, offenbar Nachschlüssel. Nachschlüssel, ich weiß es ja nicht. Wo war ja auch ein Lebkohlschlüssel dann offenbar
4: Frau böse Stiefmutter, was sagen Sie denn dazu?
9: Also, ich bin fassungslos. Erst erst das mit meinen Haaren und jetzt diese ah, völlig haltlosen Anschuldigungen von, von dieser Person, also Entschuldigung, ich kann das jetzt gar nicht fassen. Ich weiß nicht, was was sie von mir wollen, Herr Wolf, irgendwie.
8: Von dir ich gar nichts, also ganz so Sachen.
9: Ja, das ist mir klar. Irgendwie von Großmutter wollten sie was. Von Großmutter. Also, wie sie da immer herumgeschleubert sind und mit dem mit dieser mit dieser Haarmörderin der Rapunzel. Das ist schrecklich. Also, Entschuldigung. Wer soll denn da dr Also, wieso sollte ich denn bei, zu Großmutter rein? Ich verstehe das nicht. Aber sie haben doch eindeutig gesagt, dass sie da waren. Und sie haben ihren Schuh da verloren. Also, wahrscheinlich wollten sie das Haben sie den nicht wiedergefunden und haben dann die Bude abgefackelt. Damit Großmutter nicht rausfindet, dass Sie drinnen waren. Also Frau Böse-Stiefmutter, Sie streiten komplett ab, dass Sie da waren? Ja, Natü also natürlich streite ich es weil ich nicht da war. Also es ist, okay. Ich war nicht bei der Großmutter.
4: Herr Stielzchen, Herr in Ihre Richtung noch einmal. Sagen Sie, wofür verwenden Sie eigentlich diese Backform, die aussieht wie ein Schlüssel, die wir in Ihrem Laden gefunden haben?
3: Die Backform, die aussieht wie ein Schlüssel? Mhm. Oh, das war ein Geschenk.
4: Ach so. Ja.
3: Wissen Sie von wem? Doch, von, von der Rotkäppchen. Sie wissen doch, ich stelle doch auch den Lebkuchenbrand her. Ja. Und nun habe ich zumindest schon mal eine hübsche Form, in der ich etwas backen könnte, wo ich dann meinen jeweiligen Brand etwas verfeinern kann.
4: Aber warum in Form eines Schlüssels? Warum schenkt ihn... Jemand äh, in Form eines Schlüssels. Ein, ist das nicht eine ungewöhnliche Backform?
3: Ja, es ist ja auch ein ungewöhnliches Geschenk. Da müssen Sie schon Rotkäppchen fragen.
4: Nur ist Rotkäppchen ja nicht da. Welchen Grund könnte denn Rotkäppchen haben, Ihnen eine solche Backform zu schenken? Einfach so. Oder haben Sie vielleicht Rotkäppchen gebeten, Ihnen diesen Schlüssel, diese Schlüsselbackform anzufertigen? Weil Rotkäppchen wird ja vielleicht auch einen Schlüssel zur, zum Haus der Großmutter gehabt haben, damit Sie dort rein können.
3: Ich gehe davon aus, dass Rotkäppchen selbst einen Schlüssel besitzt, um ins Haus ihrer Großmutter zu kommen.
4: Könnte es vielleicht sein, dass Rotkäppchen Geld benötigt hat? Und sie äh, ihr Geld gegeben haben, wenn dafür im Gegenzug dieses, dieser Schlüssel zu ihnen wandert? Oder diese Schlüsselbackform?
3: Rotkäppchen hat mich immer pünktlich bezahlt, mit allem, was dazu gehörte. Moment,
2: Moment, Moment. Rotkäppchen hat sie bezahlt mit allem was dazugehört wie kann man sie denn bezahlen
3: nun außer mit allem was glitzert und funkelt bin ich auch sehr empfänglich für Klatschmohn Feuerholz Fledermausuhren Sumpfeier Krötenschleim sie wissen schon
4: Klatschmohn mhm. was fertigen sie denn aus Klatschmohn an
3: das ist ehrlich gesagt ein kleines Hobby von mir ich fertige Bügelbilder an. Ich glaube, wir
2: drehen uns ein bisschen im Kreis.
5: Ja.
9: Wie
2: wie, ähm, wie steht denn gerade der Stand? Haben wir denn jetzt was? Weil ich bin total verwirrt mittlerweile.
5: Ja, ich auch.
2: Henning, die Hoffnung liegt bei dir. Ich glaube, es wird nicht besser. Wir können, mal, wir können noch mal in Rotkäppchen reinhören. Das kann ich noch anbieten. Aber ich hab keine Ahnung, ob uns das was hilft. Aber das machen wir jetzt mal.
13: Psst! Ja, Alter! Du! Du da! Genau du! Ich hab hier hervorragenden Stoff. Neustes P. Fast nicht gestreckt. Macht dir einen Spitzenpreis. Zwei Beutel für ein Goldstück. Billiger bekommst du nirgendwo im Märchenwald Puderzucker. Das knallt so richtig, sag ich dir. Oh, äh, äh, was? Äh, der Brand vom Lebkuchenhaus? Von den Bullen oder was? Zieh Leine, ich hab hier nur Spaß gemacht. Ich hab keine Drogen. Ich bin nur ein armes Waisenmädchen auf dem Weg zur Großmutter. Ach, shit. Das geht ja jetzt nicht mehr, wo das Lebkuchenhaus von Oma abgebrannt ist. Okay, dann nehmt mich halt hops. Ich habe einen guten Anwalt. Obwohl, hm, nach Bullen seht ihr mir gar nicht aus, gar keine Hörner. Okay, wir machen einen Deal. Ihr erzählt nichts von meinem kleinen Geschäft hier, ich erzähle euch dafür, was ich vom Brand weiß, okay? Also, viel ist es ja nicht. Das Lebkuchenhaus ist eigentlich sowas wie ein toter Briefkasten, ich hole da immer meine Ware ab. Von wem die genau kommt, weiß ich auch nicht. Interessiert mich auch nicht. Früher habe ich die aus dem etwas nervigen Wunschbrunnen geholt, aber der labert ein immer voll mit dämlichen Witzen. Bin froh, dass ich das Zeug jetzt aus dem Lebkuchenhaus holen konnte, zumindest seit die Oma in der Kur ist. Ich habe es immer aus der Mehldose in der Küche geholt. Da habe ich auch immer die Einnahmen wieder abgelegt. Zumindest bis jetzt... Ich hatte für die Vordertür einen Naschschlüssel aus Lebkuchenteig. Vorgestern war alles noch ganz glatt gelaufen. Ich sollte heute wieder Hin- und Nachschub holen. Vielleicht wollte uns ein Konkurrent ausschalten? Ich wüsste aber nicht, wer. Der Wolf vielleicht? Aber der ist harmlos. Der hat mich zum Fressen gern. Zumindest ist er gute Kunden. Also, er ist ein guter Kunde. Manchmal treffe ich ihn in diversen Nachtclubs. Immer sehr stylisch angezogen. Rumpelstilzchen vielleicht? Hm, könnte sein. Würde ich nicht ausschließen. Aber vielleicht ist er auch der heimliche Drogenboss, der mich mit dem Stoff ausstattet. Wenn es nicht die Stiefmutter ist. Der ist alles zuzutrauen. Die hat doch mal glatt versucht, mich zum Clown bei Großmutter anzuwerben. Irgend so ein Rezeptbuch für Lebkuchen oder so. Was immer die damit wollte. Vielleicht ein Test, um mich anzuwerben? Okay, das ist alles, was ich weiß. Sicher, dass ihr keinen Puderzucker wollt? Das Zeug ist voll krass. Pff, na dann halt nicht. Haltet die Ohren steif.
2: Gut, dann würde ich sagen, noch drei Fragen maximal wenn er sie überhaupt braucht.
4: Herr Wolf, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja. Ähm, Herr Wolf, sind Sie sicher, dass Sie nur wegen der schönen Kleidung der Großmutter in dem Haus sind oder sind Sie vielleicht auch häufiger mal in der Küche?
8: Nein, in der Küche war ich nicht. Also das ist nicht meine Welt, habe ich ja schon gesagt. Ne? Pizza, Kartons und so, das ist meine Welt, aber nicht nee, Küche. Soll ich da? Nee, ich bin wegen der, wegen der Klamotten da gewesen, habe ich ja schon gesagt. Ist mir auch selber peinlich, dass ich das ab und an mal mache, aber ja, soll ich, so, 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 Klamotten von Frauen, die kriegen. Rumpelstilzchen, will mich eigentlich an ihren Schrank lassen, ne? Aber nee, nee, also soll ich schon der Großmutter sonst da anrichten, ne? Also nee, das ist alles abgesprochen.
4: Frau Stiefmutter, Frau Böse, Stiefmutter. Ja? Beschäftigen Sie sich auch ab und zu mit Klatschmohn?
9: Mit Klatschmund? Nein.
4: Oder vielleicht mit Derivaten, Substituten, irgendetwas, mit dem sie auch gerne chemisch arbeiten?
9: Nein, ich habe nur meine Matratzen. Gut,
2: dann würde ich sagen, reisen wir zurück und machen ein großes Rattespiel. Wir gehen in den Saal 1 und.
5: Dürfen wir uns gar nicht noch mal beraten vorher?
2: Doch, doch. Doch, doch. Ach,
5: super, super.
2: Aber bevor wir uns beraten, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in den Show Notes uns einen Tipp hinterlassen, wenn ihr denn denkt, dass der oder die Täterin ist und mit welchem Motiv und so weiter. Jetzt beratet euch.
5: Okay, ähm... Was ist denn deine Idee, Henning?
4: Also ich versuche eigentlich immer ähm, bei den Verdächtigen zu schauen, wer hat ein Motiv und ja. wer hat die Gelegenheit. Genau. Ähm, und wer hat die Mittel. So, und Wenn ich jetzt mal überlege, also die Gelegenheit hatte der Wolf, ja. der ja im Haus drin war, hat einen Schlüssel, der war unter, dem, unter der Couch. Ja. Gelegenheit könnte haben, eigentlich erst einmal die böse Stiefmutter, Ja. weil der Wolf sie beschreibt. Er sagt, es ist eine leichtfüßige Frau. Das ist die einzige, die wirklich leicht ist. Ähm es
5: könnte aber auch Rotkäppchen oder Rumpelstielchen gewesen sein. Die sind ja auch beide klein.
4: Na, Rotkäppchen nicht, weil Rotkäppchen ist ja eine Verdächtige, keine... Äh, keine eine Zeugin, keine Verdächtige. Ja, ja aber sie kann ja
5: trotzdem in dem Haus gewesen sein, oder nicht? Weil sie ja auch dort in die, äh, den Puderzucker abholen geht.
4: Das stimmt. Sie könnte in der Tat mit dem Nachschlüssel in der Küche gewesen sein. Das stimmt. Ja. Die, es gibt noch eine Variante. Ähm, da ja das ähm, Rotkäppchen auch von der bösen Stiefmutter angestiftet wurde, das Rezeptbuch zu klauen, um das zu verkaufen. Also die Gelegenheit haben tatsächlich äh, alle drei, ich nenne es jetzt mal drei, weil im Zweifelsfall hätte vielleicht die Stiefmutter Rotkäppchen angestiftet, da reinzugehen. Aber die Frage ist ja das Motiv. Warum sollte die drei das Haus abbrennen? Beim hast, du, hast du da eine Idee, bevor ich gleich weitermache?
5: Ähm, also ich finde, der Wolf hat irgendwie kein stichfestes Motiv, zumindest haben wir es nicht rausgefunden. Und ich finde die böse Stiefmutter schon eher, weil sie halt äh, einfach äh, Geldnot hat. Ähm, und ähm, Rumpelstielchen würde ich jetzt auch kein festes Motiv sehen, also kein Motiv wirklich finden. Äh, eher sogar noch, wenn das der tote Briefkasten ist, mit dem er Rotkäppchen versorgt, dann würde er es ja sogar eher, wird es ja eher sogar schlecht sein für ihn.
4: Das stimmt, aber was wäre, wenn äh, Rumpelstielchen der Drogendealer wäre? Das scheint ja. er ja zu sein, weil er hat zum einen immer äh, Klatschmond, das mit den Bügelbildern, das ja. glaube ich ihm nicht. Ähm, und er hat auch immer noch, wie gesagt, diese Form gehabt, mit der man den Schlüssel nachmachen konnte.
5: Aber die böse Stiefmutter hatte das Rezept. Bei ihr haben wir doch das Rezept gefunden, oder? Das stimmt. Richtig. Ja.
4: Aber nochmal: Warum sollte dann das Haus abbrennen? Ja, ähm, das auch wieder. Folgende Überlegung: Motiv. Motiv ist Abbrennen des Hauses. Darum geht es ja. Ja. Was wäre, wenn Rumpelstielchen reinkommt, in die Küche geht, neue Drogen dort hinterlegt und der Wolf ihn ertappt? Und Rumpelstielchen sieht, wie er dort in Frauenkleidung liegt. Und der Wolf sieht, dass er mit Drogen dealt. Und die beiden machen ab. Wir versorgen uns gegenseitig mit einem Alibi. Ja. Damit wir dann anschließend sozusagen auf dieses Fest gehen können. Ja. Und anschließend brennt Rumpelstielchen aber das Haus ab, damit nicht rauskommt, dass es ein toter Briefkasten ist. Also einer muss ja sozusagen der Täter sein. Und sie beide machen aber ab, mhm. dass Rumpelstielchen ihn nicht verrät. Wobei er das ja nachher getan hat, als er sagte, die Stimmung wird immer schlechter. Ja. Und der Wolf äh, sagt im Gegenzug nicht, dass er mit Drogen dealen würde.
5: Und die böse Stiefmutter hat quasi nur äh, die Gunst der Stunde genutzt, äh, also, obwohl sie es vielleicht nicht wusste, und das Rezeptbuch halt geklaut und es ist aber nur zufällig am gleichen Tag gewesen.
4: Naja, die Frage ist, ja genau, die Frage ist nur, sollte sie deshalb das Haus abbrennen? Es muss, wir müssen, wir müssen jemanden finden, der ausreichend Brennmaterial hat, Mittel, der dritte Punkt. Und wer könnte das sein? Ich habe verstanden, dass Sie eigentlich gar keinen Brandwein mag. Du hattest ja vorhin gesagt, da fehlt Brand. Wo, wo fehlte der? Fehlte der im Laden?
5: Nee, nee hat er ja gesagt. Es, gibt, es hat nichts gefehlt.
4: Genau. Weil, aber, er, aber er hat einen unbegrenzten Vorrat an Alkohol. Und zumindest sagte er auch schon vorher, äh, Rapunzel, dass er gerne mit, äh, mit explosiven Stoffen umgeht. Das scheint ihm ja nicht ungelegen zu sein. Und definitiv, er hat sich regelmäßig widersprochen darin, dass er vor Mitternacht schlafen gegangen ist. Er hat gar kein Alibi. Der Wolf, dem er ein Alibi gegeben hat, sagte, er ist nach Mitternacht dorthin gegangen. Also Das konnte er nicht erklären. Also ich habe das Gefühl, das größte Motiv, nämlich die Aufdeckung seines Drogengeschäftes, könnte Rumbildstielchen haben. Ich gebe dir aber recht, dass die böse Stuf Stiefmutter definitiv ein Interesse daran hat, Geld zu bekommen. Aber ich weiß nicht, was es ihr bringt, das Haus abzufackeln, um Geld zu bekommen.
2: Also wen können wir denn definitiv ausschließen?
5: Den Wolf, oder?
4: Ich sehe zumindest nicht, warum der Wolf das Haus abbrennen sollte, wo er sich dort da drin immer so schön verkleidet hat. Das würde ihm ja nur schaden.
5: Aber also also Henning, ich gehe auf jeden Fall d'accord mit dir, dass es die, äh, die Bisse Stiefmutter kein Motiv hatte, das Haus abzufackeln. Und ich, das meinte ich auch, sie hat wahrscheinlich einfach nur das Rezeptbuch geklaut und nichts weitergemacht.
4: Mhm. Genau.
5: Also ich finde deine Theorie tatsächlich äh, gut.
4: Also wäre unsere Idee, es ist Rumpelstilzchen. Ja. Und zwar, äh, um zu verhindern, dass äh, das Drogengeschäft offenbar wird.
5: Genau, was also auch wieder Geldgehe wäre als Motiv.
2: Also ich locke ein.
5: Rumpelstilzchen.
2: Rumpelstilzchen. Motiv: Drogengeschäft verbrennen? Nee. Was ja. war's? Ja.
4: Vertuschen. Ähm. Vertuschen?
2: Okay. Gut. Ob das richtig ist oder nicht, hören wir nach der lano werbung
13: das Essen ist fertig.
3: Oh, super.
8: Da hau ich gleich mal rein. Mann, was hab ich ein Au, ah!
13: Was ist denn?
8: Ich hab mich verbrannt. Warum ist das denn so höllisch scheiß?
3: Aber das ist vanille -Eiscreme.
6: Kennen Sie das auch? Wenn kalte oder heiße Getränke oder Speisen empfindlich an den Zähnen schmerzen, dann haben Sie überempfindliche Zähne. Das Problem? Freiliegende Zahnhälse, Zahnfleischrückgang oder auch Zahnausfall drohen. Doch das muss nicht sein. Mit der formschönen Lano-Ink-Zahnsange sind Ihre Probleme im Handumdrehen wie weggeblasen, machen Sie sich über ungeputzte Zähne nie wieder Gedanken. Auch den Gang zum Zahnarzt können Sie getrost vergessen. Nur 32 Anwendungen und Zahnschmerzen sind Geschichte. Die Lano Inc. Zahnzange von führenden Zahnarzt, Frauenarzt, Sprechstundenhilferinnen, Frauen wärmstens empfohlen. Was? Ich sagte empfohlen.
12: Ach oh, ja, super,
6: Na geht doch. Achtung, die Lano-Ink-Zahnzange nicht einsetzen bei Zahnradbahnen, Zahnkatzen, Zahnriemen oder wenn Sie in einem Affenzahn in einer Zahnradbahn unterwegs sind, an der der Zahn der Zeit nagt und Sie noch einen Zahn zulegen wollen. Benutzen Sie stattdessen hierfür lieber die schonere Lano-Ink-Zahnseite oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
2: Besser keine Zähne, als mit ihnen einmal ins Gras zu breißen. Das ist das
6: ist Die Lano-Ink-Zahnzange von Lano Ink.
2: Wir warten auf die Auflösung.
0: So. Du hast dich also für einen Täter oder eine Täterin entschieden, bist du dir auch ganz sicher? Das Schicksal des Universums, äh, nun, eines Paralleluniversums, hängt davon ab, dass du richtig liegst. Du glaubst vielleicht, dass es Rumpelstilzchen war? Nein, der hätte ja sein eigenes Drogenkartell damit sabotiert. Das Lebkuchenhaus war ja sein geheimer Briefkasten. Hast du dich für die Stiefmutter entschieden, weil sie hinter dem Lebkuchenrezept der Großmutter her war? Oder war es doch der unscheinbar wirkende Wolf, aber der hatte nur eine geheime Leidenschaft für Klamotten und trug auch gerne mal Frauenkleidung? In Wahrheit war es die Stiefmutter. Nachdem sie das Rezeptbuch in ihre Hände bekommen hatte, versuchte sie, die Beweise zu vernichten, indem sie das Lebkuchenhaus anzündete. Neulich bei der Akte Aurora.
14: Kuh, was findest du eigentlich besser? Krawatte oder Fliege?
2: Hm, Krawatte, oder? Obwohl eine Fliege optisch und auch wörtlich besser zum Thema Zeitreise passt, oder?
14: Ich denke, wir sollten die Krawattenpflicht ausweiten. Bei offiziellen Meetings sollten das auch Frauen tragen. Gleichberechtigung ist schließlich das erklärte Ziel des Frauenrates.
2: Wow, du bist ja echt total engagiert bei dem Thema.
14: Frauen reden eben nicht nur, sie handeln auch. Apropos handeln. Wie ist eigentlich der Stand beim schlüsselkarten Wenn
2: es die Karte vom scharfen S ist, dann kann sie ja im Prinzip jeder mitgenommen und dort verloren haben. Und sogar absichtlich an einem der Tatorte platziert haben.
14: Warum sollte jemand von der Aurora sich heimlich an Tatorte schleichen?
2: Tja, keine Ahnung. Wenn du mich fragst, ich habe ja diesen Ö im Verdacht.
14: Weil er immer den Tacker von deinem Schreibtisch ausleiht, ohne hinterher wieder Tackerklammern nachzufüllen?
2: Gar nicht deswegen. Der Typ ist einfach verdächtig. Dunkle Vergangenheit, gewalttätiges Potenzial. Ich sagte, dieser Öl ist zu allem fähig. Wir sollten ihn im Auge behalten. Meinst du? Scharfes S denkt sich das auch.
14: Aha, merkwürdig. Zu mir hat er doch gesagt, dass er eher Null im Verdacht hat.
2: Ich finde, dass das alles wie ein Sabotageversuch der Aurora aussieht. Jemand, der sich hier eingeschlichen hat, um die Aurora zu unterwandern.
14: Mhm. Und wer sollte uns unterwandern?
2: Hatten wir nicht mal mit diesen Typen Probleme? Mit dieser einen Aktivistenorganisation? Juhu, jetzt und hier Union. Die Puristen gegen Zeitreisen, du weißt schon.
14: Ach, das war eine Organisation? Ich dachte, das waren welche vom Ordnungsamt. Die Angst hatten, dass die Mitarbeiter der Aurora die Zeitreisen für Sportwetten in der Vergangenheit einsetzen.
2: Ja, das vielleicht auch. Die meinen auch, dass wenn man den Buchstaben von Aurora Zahlenwerte zuordnet, daraus die Quersumme nimmt, die Ableitung bildet und dann noch in ASCII-Werte umwandelt, die Zahl 13 rauskommt. Die Unglückszahl. Oh, ist das so? Keine Ahnung.
14: Was denkst du, was der ASCII-Wert von den Buchstaben in Frauenquote ist?
2: Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
14: Bestimmt 42.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und es war super spannend gegen Ende euch zuzuhören, weil ich dann schon wusste, wer der Schuldige ist und wer nicht. Und ich darf natürlich in unserer Runde begrüßen die böse Stiefmutter Hildegard oder Acker Jule von Lottes Erbin. Hallo. Ja, du hast es mal wieder geschafft, ne? ja aber großartig wieder sehr schön gespielt dann haben wir ähm, als Rump L. Stielzchen Toby McMill aus dem Podcast What's in your pants
3: Hallöchen
2: ja du warst ja zum ersten Mal dabei wie war es denn für dich jetzt so in der Rolle
3: äh, wie ich vorher schon zu Kathi sagte, äh, die mich ja dazu eingeladen hatte, die Rolle ist mir ja fast auf den Leib geschnitten. <lacht> Fand ich großartig, <lacht> mit der Geschichte dahinter. Sehr schön.
2: Aber leider verknackt worden. Und wer dafür schuld ist, wer dieses falsche Alibi gelegt hat, dafür ist Mirko Acker, auch der Wolf hier in der Runde, verantwortlich. Dich darf ich auch begrüßen.
8: Erlöschen, ihr Lieben, Süßen. <lacht>
2: Ähm, vielen lieben Dank fürs Mitspielen, äh, Henning und äh, Sophie zum ersten Mal, Henning zum zweiten Mal oder zum dritten Mal eigentlich. Ähm, und ja, vielleicht dann beim ja. nächsten Mal.
5: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut.
2: Als Froschkönig war dabei Jörn Schaar als Rapunzel Abby mit dem Podcast Hashtag Achso, Janscha ist Janschas feiner Podcast und als Rotkäppchen unsere Becky, unsere Rebecca Görman von den Kulturkapitalisten wie wir als wissen <lacht> wissen. Dankeschön. Das war wirklich ein Versprecher tut mir leid. Wie ihr mitspielen könnt da draußen, das erklärt euch jetzt gleich ähm, Kati und beziehungsweise Null und ähm, ja, wir wünschen euch draußen eine gute Zeit, habt Spaß und äh, vielleicht sehen wir uns auf dem Podstock oder haben uns auf dem Podstock gesehen. Habt eine gute Zeit, viel Spaß und wir sind draußen. Gute
10: Zeit. Weber kommt schon wirklich rum, jetzt nicht mehr nur in der Zeit und auf der Erde, sondern sogar fast in den Weltraum. Wie ihr richtig rausgefunden habt, hat es ihn nämlich zuletzt an den 3.11.1957 verschlagen, und zwar nach Baikonu gegen 2.30 Uhr in den Sputnik 2, mit dem die erste Hündin, das erste Lebewesen überhaupt, Laika, in den Weltraum befördert wurde. Ob wir Weber rechtzeitig zurückbekommen konnten, werden wir bald erfahren. Gewusst haben das auf jeden Fall. Daniel, Arnim, Henning, Koi und vielleicht noch jemand auf dem Anrufbeantworter. Pimila, hörst du mal bitte?
15: Eine neue Nachricht.
10: Hallo? Hallo?
7: Ja, hier ist wieder einmal Weber. Ich meine, also Schröder, du bist schon die Urlaubsvertretung der Zeitarbeitsfirma. Ja, ja, also wie soll ich sagen, ich bin schon mal wieder irgendwo hier gestrandet. Ich weiß schon, was ihr denkt, aber ich bin völlig unschuldig. Diesmal jedenfalls. Ich kann doch nicht ahnen, dass dieser Weber-Typ seine ganzen Rockknäuel nicht nach Datum sortiert hat. sondern nach Farben. Was ist denn Cyan? Naja, kein Wunder, dass ich wieder falsch rausgekommen bin. Aber ich bin sicher, der österreichische Thronfolger, dem wird schon nichts passiert sein, in Sarajevo. Der kommt sicher auch ohne mich zurecht, ne? Aber jetzt steht nicht irgendwo in der kleinen Apotheke nirgendwo. Warum in der Apotheke? Weil hier die Netzabdeckung besser ist immerhin scheint nicht in Deutschland zu sein. Naja, die sprechen hier zumindest was, was doch wie deutsch klingt. Auch wenn dieses Badisch schon sehr hart ist, finde ich. Ich verstehe kein Wort. Naja, wie gesagt, es wäre nett, wenn ihr mich von hier zurückholt. Immerhin weiß ich schon mal den Tag. Den durfte also nicht rausfinden. Monat und Jahr reicht völlig. Und den Ort natürlich. Apropos Ort, oh, würde mal hier kurz der Dame Platz machen, die was kaufen will. Naja, sie fordert Ordnung beim Apotheker. Für ihr Auto, das draußen halt auf Boden steht. Was mal die grünen sein mag. Der Apotheker guckt aber, als ob er noch einen grünen beim Tacken gesehen hat. Naja, Dorf halt, ne? Ähm, ach, wo war ich? Ach ja, abholen wäre ja nett, ne? Ach nein, jetzt labert mich dieser Apotheker schon wieder mit seinem Badestuhl. Ich verstehe doch nichts. Holt mich hier raus.
10: Ah, wieder nur ein erneut verschwundener. Wer hätte das gedacht? So, von den genannten möchten nur Arnim und Henning Feuer fliegen werden. Beziehungsweise, ich glaube, die anderen beiden würden auch gerne, aber trauen sich noch nicht. Wir werden sehen. Ähm, dann wollen wir doch mal kurz würfeln mit einem Zwei-Seiten-Würfel. Ja, sowas gibt es. Und das losfährt auf Arnim. Herzlichen Glückwunsch, Arnim. Wir sind gespannt, wie du dich als Agentenanwärter schlagen wirst. Koi hat uns noch eine sehr schöne Nachricht hinterlassen, den hatten wir nämlich tatsächlich ursprünglich gelost als ähm, Kandidat für die Akte Vorhangfall. Und er schrieb dann, das waren wieder zwei sehr schöne und interessante Folgen und ich fand es sehr schade, dass ich doch nicht selber teilnehmen konnte. Besonders, da mir beim Hören die eine oder andere Anspielung in Bezug auf die originale Tänzerin und spätere Agentin in den Sinn gekommen sind aber ihr habt einen guten als Ersatzkandidaten für mich gefunden. Ich hoffe einfach mal, dass ich ab August auch wieder die Möglichkeit habe, mit mich als Agent zu bewerben bzw. an den Aufnahmetagen nicht arbeiten muss. Vielen Dank, Kui, das hoffen wir auch. Äh, schön, dass ihr die Folgen gefallen haben. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass du bald mal wieder Kandidat bei uns bist. Wir freuen uns darauf. Wenn ihr Kandidat oder Kandidatin sein wollt, dann könnt ihr uns äh, die Lösung einschicken. Entweder als Kommentar unter die aktuelle Folge unter www.akte-aurora.de oder ihr sprecht sie uns auf den Anrufbeantworter unter 0221 9865 3246 oder merkt euch Zungecho, damit findet ihr die Zahlen auch. Und wer auf dem Anrufbeantworter seine Lösung abgibt, der springt gleich mit zwei Stimmen in den Lostruf. Die nächste Aufzeichnung wird voraussichtlich am 28.07. stattfinden und bis dahin kann ich eigentlich nur sagen, eine gute Zeit!
15: Der Wolf hieß ja genauso wie der Ausbildungsleiter, ha, 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 ha. Der Fall, Grimm, Teil B geschrieben von Mirko Gutjahr, als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecheragent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin kleines V, Vicky. Sprecher scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin Null, Kati Frenzel. Grafik und Gestaltung, Niko Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit. Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische der duo Jan Zeske und, Lorenz Schwittmann. Musik der, Akte Aurora, Tim Süß, und Ambas, Arnim. AgentenanwärterInnen waren, Sophie und Henning. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann podcasten Sie noch heute. Gute Zeit.